0: Rinfrescatevi cinematografari, streameristi e binge watchers. Preparatevi del latte menta. Oggi si sta sulla macca di Ale. Il ritmo frizzantino che sentite in sottofondo è Strange Days di Dub Beast, mentre io sono Alessandro Dioguardi. Rilassante voci sulla macca di Ale, edizione estiva di Sul Divano di Ale. Se volete supportare sulla macca di Ale e la mia fame di granite con panna e brioche con il tubo, potete diventare member su sul divano bemiecoffee.com. Ragazzi, bentornati in questo ultimo appuntamento della Verità con sulla Maca Diale 2022, volume 6, perché questo è il sesto appuntamento. Questo è l'ultimo appuntamento con la Maca, perché poi andrò in pausa e ci sarà poi ritorno. sul divano di Ale con la numerazione canonica e si ritorna al nostro solito appuntamento e questa puntata di oggi sa un po' già di ritorno perché perché come eh, avrete alcuni di voi avranno sicuramente partecipato al poco chiaro e me ne scuso di questo sondaggio su Instagram dove per via come saprete dal titolo del San Diego Comic Con del recap che è necessario fare la puntata sarà sicuramente più lunga di quelle solite della Mac e quindi sarà una puntata dai ritmi più canonici o più che altro dalla lunghezza eh, più canonica quindi eh, il solito minutaggio classico di Sul Divano di Ale. Comunque sono davvero contento di avervi qui con me questa settimana come le altre volte ma anche un po' di più e un po' di più perché vi devo ringraziare per il seguito che mi state dando prima di andare in vacanza ci tenevo a dirlo magari in chiusura lo ripeterò ancora, vi ringrazio per il Che mi state dando eh, per il responso che mi date anche magari sui social tipo Instagram? Eh, in futuro chiederò magari qualche interazione in più, non a livello di fate interazioni in più, ma a livello di cose che organizzerò io e che vi coinvolgeranno un po' di più, eh, però ecco. Eh, vi ringrazio già, ringrazio chi sul my Coffee diventa membro, eh, chi appunto si iscrive, chi viene ogni tanto a fare una donazione, una tantum, eh, ringrazio chi ha la pazienza eh, di sopportare diciamo i ritmi delle varie eh, pubblicazioni e come eh, dirò tra poco non vi lascerò del tutto orfani perché comunque il canale YouTube che è un progetto... Eh, parallelo a parte con degli scopi diversi rispetto a quello del podcast, continuerà a sfornare qualche contenuto per un paio di settimane e ora vi ehm, o meglio per un due settimane più o meno e ora vi ragu- farò un piccolo ricap di questa cosa. Comunque volevo ringraziarvi, vi ringrazio anche per la partecipazione al post che ho pubblicato qualche giorno fa. Eh, perché era un post più che altro credo ci farò a un certo punto anche il video perché. Come anticipavo quando ho aperto il Buy Me A Coffee, il canale Alessandro Di Guardi, il mio canale YouTube si chiama semplicemente col mio nome per uno scopo ben preciso è perché è un canale di un uh, videomaker autore come volete definirmi, intrattenitore, fate come volete, è quello che ha principalmente lo scopo di parlare di cinema, serie tv, ma vuole anche avere lo scopo di portare in giro quelli che sono quello che è il mio lavoro, quello che io faccio, quindi il fatto di essere autore, il fatto di eh, parlare, intrattenere, eh, guardare al mondo e poi trarre delle conclusioni e raccontarle tramite che sia un corto o tramite un monologo, e infatti arriveranno dei monologhi. E... Ehm, i monologhi che saranno appunto protagonisti della nuova stagione dei contenuti che porterò sul canale e che vagheranno da la rubrica Stand up cinema che è quella dedicata quindi a cose del mondo del cinema, a rubriche terze, ce n'è una che si chiama per brevità appunti sparsi di un autore senza speranze, servono appunto per dare voce a determinati pensieri che ho che voglio condividere con voi e che riguardano X argomenti sparsi. Ehm in quel contesto io l'altro giorno ho condiviso appunto un post con quella tazzina rotta con l'immagine della tazzina rotta eh, perché eh, sono un po' in questi giorni sarà anche la stanchezza ma sono un po' ehm, triste contrariato perché dopo tanto tempo ho passato fuori da determinate problematiche cioè guardare le problematiche eh, dell'Italia da fuori vederle, vi dico la verità è un po' come quando giocate a sudoku vi è mai capitato di giocare tantissimo a Sudoku? Vi mancano un paio di numeri e non ve ne fate una ragione. Poi arriva dietro uno con un gelato e fa, guarda che gli manca il 2. E tu eri mezz'ora che si sbattevi la testa, non ne venivi a capo. Era perché eri troppo dentro il problema e io in questi anni che sono stato da fuori sono quello col gelato, come tanti non è che io sono un fenomeno, sono un ragazzo normale che ha fatto delle esperienze come tanti altri e che con le sue conoscenze, con le sue esperienze e da italiano, cittadino italiano che conosce i problemi e che li continua a vedere da fuori, guarda i problemi e dice ma guarda che c'è lì il 2 da mettere, cioè vede eh, delle soluzioni molto semplici, il fatto che dopo 10 anni sembra non essere cambiato nulla e si verificano ancora determinate cose, eh, mi ha avvilito tantissimo devo dire la verità mi sta avvilendo tantissimo vedere um, una società molto immobile però non voglio essere disfattista questo era il punto non voglio avere dei toni così disfattisti perché ho pianto virtualmente anch'io per dire porca misera ma come si fa a essere così soprattutto per fatti recenti ma non entro in cose di politica quindi non vi preoccupate eh, e il mio pensiero poi è no, ma bisogna reagire a sta cosa cioè non bisogna stare lì e, e guardare le cose bruciare e limitarsi solo a memare che per me è uno scudo per non fare niente limitarsi solo a eh, chiudersi nella propria bolla eh, di influenza, di conoscenze di bias per fa- sentirsi dire e, se- e sentirsi dare ragione e lamentarsi delle cose ma cercare di fare qualcosa per portare a galla e condividere con gli altri quali che possono essere le possibili soluzioni, gli atteggiamenti giusti, io dico questo, è giusto come per tutte le cose, come quando perdi una partita di calcio, un qualsiasi evento sportivo, come quando ti va a mano una cosa di lavoro, incacchi, ti bestemmi, fai le peggio cose per un'ora, due ore, un giorno, due giorni, una settimana, quello che è, ma poi in un secondo devi dire, ok, Boom, ho buttato fuori dal mio sistema questa cosa. Cosa facciamo? Cioè, il problema qual è? Mettiamoci su. Qual è il mio problema? Qual è questa cosa che non funziona? Quali possono essere le cause? Io negli scenari, ripeto, non entro nella politica, però capite che sto parlando di quello. In questi scenari, io mi rendo conto che sia come cittadini che come persone che come politici stiamo sempre a sottolineare i problemi stiamo sempre a indignarci per i problemi e lo dico anche tante volte quando si parla di cose di cinema eccetera eccetera ma non si va mai a eh, che è una cosa giusta dire quella cosa lì non è così quella cosa lì è falsa quella cosa lì non è giusto che sia così è giusto alzare la voce però è giusto anche come disse Jimmy Fox nella conferenza quando andai a Toronto per Just Mercy, il diritto di opporsi che tra l'altro mi pare che è su Netflix quindi se non l'avete visto guardate, è un bellissimo film di non protestare più così cioè lui faceva il pugno alzato ma protestare cambiando il linguaggio cioè protestare sì sottolineando il problema dicendo che questa cosa è un'ingiustizia dovremmo fare così questa vuole essere la mia soluzione questa vuole essere la mia alternativa a questa cosa che esiste eh, questo era il mio messaggio che volevo dare e che prima o poi farò un video un po' più ordinato a livello di pensieri per cercare di passare questo messaggio perché io credo che anche culturalmente abbiamo questa cosa che lagnarsi lamentarsi e io ho visto e ho vissuto e poi me ne sono allontanato delle bolle dove semplicemente ci sono x persone che non fanno altro che lagnarsi che può essere di un problema xyz voglia e vivono del loro lagnarsi, ma al di là di quello non c'è niente che unisce quelle persone sono unite da una cosa tossicissima è come un amore tossico un rapporto sbagliato devi uscire da quella cosa e entrare in un circolo dove qualcuno trova le soluzioni o dove tu stesso inizi a trovare delle soluzioni e attirare altri che lo fanno e non vuole essere una cosa retorica, vuole essere una cosa per dire se tutti ci diciamo eh ma non si può fare niente, cavolo, non c'è soluzione, è facile dire troviamo soluzione, ma intanto non ce n'è, se ragioniamo tutti così aspettando che eh, come Hero la canzone di, del primo Spider-Man di Josie Scott e eh, Chad Krueger, eh, se tu aspettare lì che arrivi l'eroe a salvarti è finita, An- cioè, ogni tanto deve essere tu che ti alzi in piedi e fai qualcosa. Per quanto minimale è un sasso che inizia a rotolare giù da una collina, prende velocità e diventa potente. Ecco, questo è il mio pensiero su quella cosa lì. Mi è piaciuta la partecipazione, vi ringrazio e eh, prima o poi porterò un contenuto su quello. Parlando di contenuti, calendario 29 luglio ore 18 ah, Ecco, prima di andare avanti, prima nominavo Stand Up Cinema, vi ringrazio per chi è già andato a vedere il video, il, il mio primo video della rubrica Stand Up Cinema sul canale Alessandro Dioguardi, sul canale YouTube, se mi seguite su Instagram andate in bio, sono, c'è il link al canale e andate lì, ci sono tutti i video. Eh, vi ringrazio perché è stato un video difficile eh, per quanto scalettato, per quanto io abbia cercato di eh, renderlo io non avevo un un copione, non avevo uno script eh, volevo semplicemente condividere i miei pensieri su quella problematica scalettandola, quindi seguendo comunque un albero di cose da dire però ecco, sono andato molto a ruota libera il contenuto è venuto, eh, per me può essere una cosa molto interessante eh, mi è piaciuta la risposta che avete dato e mi fa piacere che a quanto pare il tipo di, di contenuto abbia funzionato se non l'avete visto parlo di blockbuster e del rapporto fuori di testa che abbiamo con i blockbuster perché la gente che li guarda e ne usufruisce è la stessa gente che li infama per i motivi più sbagliati e e poi c'è anche il problema della critica che tratta male l'intrattenimento pop nel quale rientrano anche i blockbuster per i motivi più sbagliati nell'universo andate se non l'avete ancora recuperato a recuperarlo e ora vi condivido altri eh, contenuti che stanno arrivando il 29 luglio alle ore 18 sul canale arriverà Stand Up Cinema quindi il secondo appuntamento eh, con quale futuro vorrei per Pixar e per l'animazione occidentale il 3 agosto arriverà Fantacinema una nuova rubrica con Aladdin di Guy Ricci se Disney avesse los huevos e il 6 agosto sempre alle ore 18 arriverà punti sparsi di un autore senza speranza essere genitori questa appunto è la rubrica eh, dove io parlo un po' più liberamente di cose XYZ ehm, e spero che vi piaccia è una cosa super eh, personale però spero che, eh, spero che possa piacere a qualcuno per chi segue il podcast all'Arcade di Ale fate conto che venerdì, eh, questo appena passato, è uscito il primo episodio dedicato alla Metal Gear Saga perché sono stati festeggiati 35 anni. I successivi due venerdì arriveranno quello di Metal Gear Solid 2 e quello di Metal Gear Solid 3, poi ci sarà la pausa e riprenderemo ehm, a settembre, a questo punto credo, con Metal Gear Solid 4 e concluderò. Eh, con anche un altro appuntamento questo ciclo dedicato alla Metal Gear Saga quindi arriverà in podcast per l'arche ideale sul canale YouTube arriveranno anche gli estratti con qualche giorno di, eh, di stacco gli estratti, la versione video del podcast diciamo per chi preferisce YouTube ok? quindi questo è il calendarione Vedendo la puntata di oggi i miei cari members avranno un gustoso after show dove parlerò del ehm, doc di, An- di Vanna Marchi per Netflix alla voglia di criticare Netflix a qualsiasi costo e come ehm, crei delle idiosincrasie questa cosa del doc di Vanna Marchi ma voglio parlarvi soprattutto del post di Michela Giraud Um, rimbalzato da um, um, oddio eh, f- uh, non mi ricordo la testata ve la dirò dopo non mi, non mi, in questo momento non mi ricordo Page Roma mi pare una cosa del genere che ha rimbalzato una dichiarazione che secondo me è follia è la morte della stand up comedy proprio la morte eh, ed è indicativo di un sistema di intrattenimento di oggi e in particolare non strano ritorniamo ai problemi di qui sopra dove, che è una cosa che poi espanderò dopo, dove persone privilegiate ormai sono in qualsiasi ehm, ramo dell'occupazione che siano lavori banali, lavori da impiegato che però in Italia a quanto pare sono, non lo so, Eldorado però sono normalissimi lavori che dovrebbero avere dovrebbe essere la normalità per tutti come in tanti altri paesi come paese dal cui sono appena rentato ovvero l'Irlanda, lavori artistici, lavori anche eh, ristoratori, qualsiasi tipo di eh, ramo, se c'è qualcuno che va bene o sta bene è sicuramente un privilegiato, adesso abbiamo i privilegiati che si lamentano di essere eh, presi di mira da chi non lo è, che si sente, vabbè, è una follia questa cosa, è veramente l'apice del vittimismo e io non riesco a concepire come una persona che ragiona così riesca a fare lo stand up comedian, cioè è la fine, vuol dire che non hai capito niente dell'arte che stai facendo, non hai capito niente di, di, di cosa di proprio di come funziona l'intrattenimento, ma di come funziona anche proprio il tessuto sociale, perché Stai insultando tutto il tuo pubblico allo stesso tempo perché nessuno ti darà ragione del tuo pubblico, cioè, nessuno ti dirà o oh, poverina, considerando anche che il livello di privilegio è talmente alto che ehm, osteggiato con gli speciali su Netflix e le collaborazioni con Prime Video vorrei essere osteggiato anch'io in questa maniera Beh, però poi espanderò perché entrerò nel dettaglio di cosa ho detto cosa significa per la stand-up comedy cosa vuol dire anche la stand-up comedy quindi cari members avete un contenuto molto interessantino per quanto leggero e frizzantino sapete come sono gli after show veniamo invece al contenuto di questa puntata partiamo da un paio di cosette così che butto lì c'è Venezia a fine mese a fine agosto più che altro fine agosto primi di settembre e Venezia quest'anno con Cannes se le dà se le dà ancora a livello di calendario si porta a casa due freschi freschi Don't Worry Darling di Olivia Wilde con Florence Pugh Harry Styles che sembra un film meraviglioso io lo sto aspettando sto anche rosicando che non posso andare a Venezia oddio sono, non ci sono mai andato però no, no, anche quest'anno anche se sono trasferito non ho occasione di andare e Pare, secondo alcune indiscrezioni molto vicina a Venezia, che The Whale di Aronofsky con Brendan Fraser sarà anch'esso in selezione. Ci sono tanti altri film molto interessanti e io sto fremendo perché sembra che sarà una selezione straordinaria. Parlando di cose straordinarie, volevo offrirvi un chiarimento su una notizia che questa settimana è rimbalzata qui e là e che secondo me è stata coperta al solito modo con un po' di voglia di fare sensazione ma senza davvero dare ehm, una quadratura alla situazione ovvero Bill Murray che non è in Asteroid City perché è stato sostituito da Steve Carell per via del Covid alcuni hanno buttato le speculazioni allora piccola quadratura prendo le note di Cinefax e alcune note invece sono di Variety che ha approfondito la notizia perché su Cinefax questa cosa del Covid non è stata riportata, perché si è riportato solo il cast, questa è una cosa che è venuta fuori qualche giorno dopo, e io l'ho approfondita su Variety. Allora, nel nuovo film di Wes Anderson c'è un cast eh, senza senso, e voi direte, qual è la novità? Che questa volta è davvero senza senso, perché vi leggo, c'è. Tom Hanks, Margot Robbie, Scarlett Johansson, Willem Dafoe, Edward Norton, Tilda Swinton, Adrian Brody, Steve Carell, Maya Hawke, Jason Schwarzman, Jeffrey Wright, Brian Cranston, Jeff Goldblum, Liv Schreiber, Hope Davis, Stephen Park, Robert Friend, Matt Dillon, Hong Chow, Tony Revolori e Rita Wilson. Pochi attori di, di, di spicco e il film è la storia di, asteroid, eh, di questo Asteroid City che sarà ambientata nel 1955 in una fittizia cittadina in una zona desertica degli Stati Uniti nella quale si terrà un'attesa convention che porterà in loco studenti e genitori provenienti da tutto il paese in cui probabilmente si spiega l'ampio cast venendo invece a quanto è stato riportato da Variety secondo una eh, fonte molto vicina Murray era stato inizialmente incluso del casco e praticamente a memoria Murray ha fatto praticamente non tutti ma quasi tutti i film di Wes Anderson forse no ovviamente il primo no però di quelli poi quando da Rushmore credo che li abbia fatti quasi tutti o, o forse tutti a un ruolo anche piccolo e doveva tornare anche questa volta ma a quanto pare prima che le riprese cominciassero lo scorso settembre ha contratto il covid e quindi ha dovuto rinunciare per essere sostituito da Steve Carell alcuni hanno detto no ma questa cosa è successo per le accuse che sono state fatte eh, sul set del film di Aziz Ansari eh, Being Mortal ad aprile il problema è che come capita voi scorso settembre avanti veloce ad aprile ci passa di mezzo quasi... Cioè non dico un anno ma siamo lì, ci passa di mezzo un bel po' di tempo, Eh, no un anno no, però ci passa di mezzo un bel po' di tempo e quindi le due cose non c'entrano e anche la voce di Variety dice no no è proprio che ha avuto il covid e ha detto no non posso stare sul set quei giorni che devo stare, dovete sostituirmi per lo schedulo, anche perché... Eh, cast di un certo tipo sì ma eh, Wes Anderson non è che spende 200 milioni per fare un film sono comunque film indie i suoi e questi attori accettano dei cachet più eh, ridotti per partecipare a queste opere anche perché la maggior parte dei, dei soldi del budget viene investito per la produzione effettiva del film più che per pagare gli attori e quindi, anche perché se avesse dovuto pagare il cashier di attore a peso d'oro, come succede per le altre produzioni, questo film costava 400 milioni, cioè, partiamoci chiaro, però è, o- è ovvio che non sarà così, e non sarebbe stato possibile, ovviamente. Quindi, eh, sostanzialmente, Murray, ricordo brevemente, era stato accusato di, non proprio di cattiva, con- sì, diciamo cattiva condotta, si era comportato male perché aveva fatto una battuta, Verso un membro della crew ehm, femminile che non è stata ricepita, uno scherzo, una battuta, non, non ricordo bene i dettagli perché non sono stati esplorati più di tanto. Che è stata ricevuta mh, come infelice, se, molto semplicemente così. Murray si è prontamente scusato dicendo: Non pensavo di fare qualcosa di infelice, sono veramente dispiaciuto. Non era mia intenzione eh, essere scorretto, anche perché Murray in passato era molto. Eh, diciamo antipatico sul set, molto preponderante però ormai sono tanti anni che si è calmato e che viene riferito al fatto che sia diventata una persona un po' più facile da avere sul set anche per molte interviste che ha fatto si vede che è un uomo che bada più in a, a, un'intervista dice gli viene chiesto cosa vorresti e lui dice vorrei avere più tempo qui cioè si vede che dice non voglio morire, voglio rimanere vivo è una cosa che mi ha spezzato il cuore veramente comunque si capisce che è un uomo molto diverso rispetto a quello che era nei suoi inizi e io non credo avesse nessun intento maligno sta di fatto che questo beam mortal è stato stoppato e a quanto pare non, cioè, non si ha più notizie di questo film che era molto interessante eccetera eccetera comunque è successo aprile e le due linee temporali non si non cozzano oltretutto la fonte ha detto che non è il caso non è veramente quello il caso anche perché du- lui non aveva girato neanche una scena e quindi è dubito che sia stato chiamato Carrel per girare delle scene magari da solo rigirare della roba io non credo che sia andata così anche per il budget eh, poi magari qualcosa mi smentirà però io non credo che sia questo il caso eh, anche perché st- sarebbe un po' ridicolo Sa- staremmo veramente arrivando a dei livelli già ci sono casi molto eccessivi ma questo sarebbe decisamente un po' troppo anche perché sembra che sia stata semplicemente una battuta infelice se ora ogni volta che su un set si fa una battuta che uno prende male non c'è nessun intento maligno ma seriamente, no, nel senso che ha ah, un uomo di un'altra epoca no, seriamente una battuta che uno vuole fare senza voler offendere nessuno e quell'altro dice ah mi sono offeso basta, sei a vita fuori dalle produzioni diventa un mondo invivibile perché tutti i giorni una persona perde il mestiere tutti i giorni eh, in qualsiasi settore non solo eh, in quello che è il, il mondo del cinema quindi lo troverei ridicolo però ecco, questa è la news sostituito da Steve Carell che mi fa piacere entrare in un film di Wes Anderson e mm, non vedo l'ora di vedere questo Asteroid City e magari potrebbe essere per Carell un'occasione per fare altri film con Wes Anderson magari si, Wes Anderson si innamora di Carell che è un ottimo attore e lo richiama per qualcos'altro che ne so Veniamo invece a una news che ho discusso in parte su Instagram molto brevemente, ovvero la perdita di iscritti di Netflix, io avevo appena parlato settimana prima di Netflix, settimana dopo, poco dopo che io registro il podcast, arriva questa cosa che ha perso più iscritti nel Q2, secondo quarto dell'anno, superiore a quanto aveva dato, secondo le stime Netflix, nel suo report di inizio anno agli investitori, che aveva triggerato tutta quella discussione che avevamo fatto, con le cause per il quale secondo Netflix c'era questa perdita di iscritti, con ehm, le sue azioni, la scelta della pubblicità, infatti abbiamo discusso dell'accordo con Microsoft, abbiamo discusso della tv eccetera eccetera e yada yada yada. Tuttavia io inizio a essere un po' stanco di questa cosa che appena c'è una notizia di questo genere ecco perché Netflix fa la monnezza e Netflix fa quest'altro e inizia a diventare secondo me sempre quella sindrome per la quale ci piace vedere i giganti cadere per dei motivi orribili di educazione che abbiamo che ci piace ve- vedere i giganti cadere perché sostanzialmente lo dico in modo molto semplice non sto a estendere il concetto rosichiamo perdonatemi la... l'economia di linguaggio però sostanzialmente quello è il problema, siamo maleducati sotto il punto di vista del trattare il successo degli altri, vogliamo sempre vedere gli altri cadere perché così ci hanno insegnato, però ecco, io trovo un po' è è un po' stopposo questo discorso mi è anche stufato provare difendere Netflix che in questo caso non perché abbia bisogno di essere a difesa ma semplicemente perché il ragionamento è molto stupidino diciamo così stupidino il ragionamento non merita parole più violente a dimostrazione se proprio volessimo difendere Netflix è che è stato annunciato che le, le riprese di Copenaghen Cowboys la nuova serie di Refn sono finite saranno sei episodi protagonista Angela Bundalovic che è vista in The Rain eh, che vestirà i panni di Mew una giovane eroina rapita con la malavita della capitale danese quindi eh, ne è tornato a casa è tornato a pusher praticamente e, e mi fa molto felice perché io spero che in questo suo tornare a casa sia anche scappato dall'eccesso di too old To Die Young abbia capito che quello è stato un errore secondo me di narrativa non sto qui a ridiscutere quello che per me è debole in quella serie ne ho già fatto, l'ho già fatto molto in passato però io spero che lui abbia capito che ha sbagliato a tirare troppo la sua poetica che secondo me aveva raggiunto un, un ottimo equilibrio ne, nelle opere precedenti e che era già tirata al limite e forse ehm, Asciugando un po' di più e ritornando un po' più alle radici, ma mantenendo tante evoluzioni, poteva fare grandissimo cinema piuttosto che estremizzare troppo qualcosa che, come tutte le poetiche, ha degli equilibri che deve mantenere per funzionare. Spero che sia così eh, nel cast. Tra l'altro, ci sono Lola Korfixen, spero di pronunciare correttamente, ma sicuramente sbagliato, che è figlia di Refn, eh, Zal Kuburic, Andres Licke. Jorgensen come giocatore di calcio, ex giocatore di calcio e molti altri. Eh, io non vedo l'ora di, ehm, di vederlo. Sono molto curioso perché sono un fan di Refna, ma penso tantissimo al suo cinema. Si sa di Comeraghen Cowboys che uscirà entro la fine dell'anno ed è stata prodotta dalla casa insieme a. A Netflix dalla casa dello stesso Netflix è eh, un Netflix, eh, momento di brain fart è stata prodotta insieme a Netflix dalla casa dello stesso regista che è NWR Originals quindi Nicholas Winding Refn Originals e io non vedo l'ora ripeto di vederla Eh, anche perché come dicevo prima tornando a monte Netflix fa solo roba brutta questa è la roba brutta insieme a tante altre che abbiamo discusso in passato una serie di ref certo Eh, in altri posti Netflix fa delle cose brutte sicuramente ma io non credo sia colpa di Netflix o o, o meglio non credo sia colpa fino a un certo punto ma ne discuteremo dopo in sede di recensione di The Grey Man perché io credo che tante volte tu puoi essere anche il produttore più appassionato e interessato del mondo ma se la tua rete si estende a livello globale quindi dagli Stati Uniti al resto del mondo e tu in ogni ogni paese dove sei devi spingere per avere delle produzioni local e nutrire queste produzioni local se nelle produzioni local non sto per nulla riferendomi all'Italia c'è una mestinanza che non è così buona non è così brava non ci sono grandi poetiche quello che viene fuori quello che viene fuori ti puoi sforzare quanto vuoi ma quello da spremere che c'è da spremere è povero e ha voglia io vi voglio vedere a fare un olio sopraffino con le olive piantate nei vasetti dei ristoranti delle pizzerie con dentro i mozziconi di sigaretta non verrà buono può essere bravo quanto vuoi ecco andiamo avanti e andiamo al ricappone del San Diego Comic-Con. Allora, mentre registro il San Diego Comic Con, a meno che io non mi stia confondendo, dovrebbe essere o agli sgoccioli o comunque ci siamo quasi. Mh, prima di registrare non ho, re- non ho visto arrivare altre notizie, quindi cercherò di riassumere le cose più croccanti, le cose più importanti, cercando di incontrare un po' i, go- i gusti di tutti e cercando di prendere le cose più, ehm, più gro- ghiotte cioè Team Wolf ve lo dico già esatto, non lo discuto però eh, discuto le altre cose un po' più attese quindi fate conto anche una cosa che al Comic Con se non lo conoscete è che sì ci sono gli, le, gli hub dei fumetti si discute tanto ovviamente dei fumetti È una fiera dedicata al comics americano, ma ormai è da anni un hub per presentare cinema, serie tv e quant'altro, perché giustamente gli americani hanno capito che il pop è tutta una roba insieme, ok? Quindi giustamente a San Diego Comic Con, che si tratta di uno degli intrattenimenti pop per eccellenza, si si può portare tutto quello che ne consegue, tante volte che deriva dal fumetto, come ad esempio The Walking Dead. The Walking Dead si parlava da anni di un film, un film con il ritorno di Rick Grimes, che poi è scomparso, ma stando a quanto detto al Comic-Con, ritornerà nel 2023 come una miniserie. Sarà una miniserie di 6 episodi in arrivo al 2023. Se volete ascoltare me, per me questo doveva essere un film, ma poi si sono detti il cinema è rischioso, The Walking Dead è così forte che convincerà la gente ad andare al cinema e soprattutto quanti soldi dobbiamo investire per fare un buon film di The Walking Dead per il cinema che porta tanta gente davvero ad andare non è meglio se lo buttiamo in televisione come una miniserie ci togliamo tanti problemi marketing, incassi da dover portare a casa secondo me ha detto no no È il tempo delle serie TV che continua a battere forte, forte, forte. Sfruttiamolo e facciamo una miniserie. Secondo me è andata così. Quindi, nel 2023 ritornerà Rick Grimes. L'attore non ha avuto grande fortuna in questi anni, però tornerà. Ottobre, invece, è il mese degli ultimi otto episodi di The Walking Dead. Quindi se siete appassionati di The Walking Dead, io l'ho abbandonato alla seconda stagione senza alcun rimpianto, gli ultimi otto episodi sono in arrivo a ottobre. Dungeons ⁇ Dragons. È stato mostrato questo trailer di Dungeons ⁇ Dragons che ha tutti gli stilemi del cinema di Hollywood degli ultimi anni. Un certo tipo di comicità utilizzato per smorzare l'azione, un certo tipo di azione cacciarona molto fuori dal tempo e che io tante volte non amo perché distorce quello che sta raccontando e... attori non sempre freschi c'è cioè un attore che discuteremo dopo e che per me è un bau bau maledetto e... <ride> non lo so non so cosa dire Dungeons and Dragons perché Dungeons and Dragons io cioè, l'ho giocato Dungeons and Dragons però sta di fatto che uno di quegli intrattenimenti che dove c'è il master che deve fare la sua storia vuol dire che anche a livello di cinema ci deve essere un ottimo master che costruisce una bella storia per un film di Dungeons Dragons puoi farci un bel cinema d'avventura puoi farci una trilogia puoi farci quello che vuoi con Dungeons Dragons però ecco devi costruire una bella storia e il problema rimane che Potrebbe essere qualsiasi cosa, cioè Dungeons and Dragons è il nome di comodo che usi per vendere quella storia fantasy. Però potrebbe essere anche Pierino l'esploratore con la spada magica. Potrebbe chiamarsi in qualsiasi maniera, questo è come la vedo io, ok? Il trailer io vi posso dire che è tutto e niente. Cioè il trailer potrebbe voler dire l'ennesima operazione dimenticabile, fatta in modo poco interessante anche se ho visto dei VFX non male se non ricordo male oppure potrebbe essere un film che semplicemente funziona molto bene e diverte e quindi lo vai e sei soddisfatto questo potrebbe essere Signore degli Anelli The Rings of... Lord of the Rings lo dico tutto in inglese a questo punto Lords of the Rings The Rings The Rings of Power Eh, grandi mezzi investiti grande Impatto, non so che pensare. Io, pot- io sono- mi unisco a quello che è la sensazione del mio buddy dell'altro podcast, ovvero Cinefax, Paolo Cellamare, che dice che potrebbe essere uno dei flop più fragorosi della storia della televisione. Cioè, dove si è investito un badile di soldi e nessuno se la, se la guarda, come un po'. sì di Apple TV, sì e continua a fare altre stagioni. Credo debba uscire l'ultima, la terza, e non ne parla nessuno io credo non ne parli neanche Jason momoa nelle interviste e il signore degli anelli potrebbe fare quella fine lì potrebbe poi potrebbe benissimo esplodere diventare la serie tipo game of thrones che tutti guardano in tutto il mondo ne dubito però mai dire mai Ovviamente, lo ripeto, ha una grandissima production value, cioè è chiaro che ci hanno messo un mestiere senza confine nel, nel realizzarlo, però, mi chiedo quanto senso abbia, me lo chiedo seriamente, andiamo avanti. No, non, non bisogno, senso, cioè quanto senso abbia questa operazione in questo momento storico. Torna su Disney Plus il mistero dei templari. Vi ricordate quel film, quella serie film con Nicolas Cage che risolveva le cose? Ritorna però come miniserie, con dei, con miniserie come serie, con dei personaggi più giovani e, via, e yada yada yada, Disney+. Plus. L'ho buttato nel mezzo perché mi rompeva bene il ritmo per poi passare a X-Men 97. Voi direte, wow, Marvel, no, buoni, questa è la roba eh, mista di Marvel, cioè questa è la roba prima del panel dell'MCU questo non è Marvel Studios queste sono produzioni Disney Plus sparse con, con anche dentro roba Marvel alcuni di voi si ricorderanno X-Men, Insuperabili Superabili X-Men quella, quella serie lì, bellissima io avevo anche un pupazzo di Wolverine era il pupazzo di Wolverine di quello quando gli mettevano il caschetto che gli facevano gli esperimenti eh, era quella roba lì era bellissimo, con le sentinelle non aveva veramente un finale. Cioè, a un certo punto aveva una, un cliffhanger un Xavier se non ricordo male, che mh, lasciava la terra e rimaneva magneto a comando dei eh, mutanti. E riprenderà esattamente da lì perché questa X-Men 97 riprende dove ha lasciato la serie che era stata cancellata molti, molti, molti anni fa, negli anni 90. E riprende a narrare da quel punto con uno stile visivo che è quello di X-Men 96 degli anni 90 quindi alla grande altro residuato degli anni 90 quindi che mi fa sospettare che la wave della roba degli anni 90 sia partita Beavis Embatted due du- the universe in agosto su Paramount Plus USA questa è una di quelle cose che ho provato a vedere il trailer e mi è stato fatto ciccia perché è tutta roba che sono trailer esclusivi del San Diego Comic Con che noi non vediamo e che arriveranno a un certo punto e io non so cosa dire io credo che butt Batted siano non fuori tempo massimo al di là e io credo che molti presi dalla nostalgia diranno no che bello B.V. Batted". io lo guardavo B.V. Sembatted erano il simbolo di MTV degli anni 90 ma non sono più gli anni 90 raga. e non so quanto quei due personaggi abbiano senso e, um, credo siano fuori tempo massimo vedremo se arriverà mai in, in Italia vediamo qualcosa di più interessante Berserker che è scritto Br- Berserker <ride> e tutti quando lo leggono dicono ma come si pronuncia? È Berserker perché in verità è Berserker eh, questo fumetto scritto anche da Keanu Reeves con protagonista letteralmente Keanu Reeves perché è lui anche nel fumetto è alle fattezze di Keanu Reeves di questo immortale guerriero che non può morire che continua ad andare avanti nelle epoche eccetera eccetera e che fino ad arrivare al presente e, è stato confermato non solo il fatto che a un certo punto faranno un live action ma fanno un anime eh, due stagioni su Netflix eh, spero sia bello che viene prodotto da ehm, production IG che avevano lavorato sulla serie Ghost in the Shell e su Eden of the East io non ho visto nessuna delle due spero che siano delle produzioni ma più che altro spero che Berserker abbia un gran bel impatto anche perché dovrebbe essere una sorta di spin-off del film o comunque degli eventi ehm, non del tutto sconnessi ma non del tutto collegati cioè non due cose eh, complementari ma due cose che puoi vedere separatamente ma che comunque hanno dei punti in comune a quanto pare sarà una cosa più o meno così aspettiamo parlando di Keanu Reeves l'uomo più incredibile del mondo è arrivato un trailer di John Wick 4 marzo 2024 se non vado errato arriva John Wick 4 con un trailer che mi ha fomentato come poche cose al mondo mi hanno mai fomentato in vita mia nel cast Bill Sgasgard, Donnie Yen e Lawrence Fishburne che ritorna e io non vedo l'ora non vedo seriamente l'ora e Dio mio datemelo adesso venendo invece avvicinandoci ai supereroi Shazam Fury of the Gods, che negli USA e non so in Europa, dovrebbe uscire a Natale. Tant'è che ci fu la famosa battuta del regista verso James Cameron perché gli disse: Ti sto facendo un favore che abbiamo spostato l'uscita. Ah ah ah, ha fatto bene a dirlo. E, comunque, eh, ho visto i VFX che non mi hanno convinto tantissimo, tuttavia mi piace Shazam a me il primo Shazam mi era piaciuto avevo detto ok la DC ha trovato forse un modo di fare i suoi film che non è esattamente quello Marvel che è una sua poetica parte e che funziona soprattutto con determinati personaggi io non vedo l'ora di vedere questo sequel perché se non avete visto il primo Shazam è recuperato in un film molto gradevole divertente che non ha grandi pretese che non vuole fare il super universo e che soprattutto ragazzi nel trailer c'è una cosa che è un po' una presa in giro eh, ma allo stesso tempo secondo me è proprio una presa in giro dello Snyderverse cioè del Batman super cupo cioè ti fa capire che quel ti ti vorrebbe tipo dire che quello Shazam è in quell'universo però che prende anche in giro quei personaggi non so come faccio Come sarà di sì se, se? Sì, vabbè, dai, abbiamo scherzato questa cosa. E comunque è interessante. Quello che mi ha deluso è che, oddio, non so se magari arriverà qualcosa mentre sto registrando domani mattina o a mezzanotte e finisco di registrare, cambia tutto. Spunta notizie da, dalle fottute pareti. Io mi aspetto a vedere The Flash. Io mi aspetto. Considerando che è un anno che abbiamo visto un teaserino, mi aspettavo The Flash. Ehm. Mi aspettavo il nuovo Aquaman di vedere qualcosina, eh, mi aspettavo un po' di ciccia da vedere degli altri film DC che sono in produzione, eh, Batgirl, cioè un botto di roba che è in produzione della della DC e che sono roba forte che deve uscire, non si è visto niente, si è visto Black Adam io non ne so, non ne posso più ho preso un lungo respiro perché veramente non ne posso più cioè io sono passato a dire ma ah, che simpatichino The Rock che si è messo a fare queste cose, non si prende sul serio ora The Rock ha un ego Madonna, ma è incontenibile ma poi soprattutto io eh, sono quelle cose che non capisco The Rock, fermati fermati sei l'attore più pagato dell'universo prima di The Grey Man il film più costoso in Netflix poi ne parleremo era Red Notice, che è un filmaccio inguardabile perché il tuo cascino insieme a quello delle tue costare era fuori scala, ok? In particolare il tuo. Fermati, con i soldi che hai tu ci puoi salvare l'Italia. <ride> The Rock prende uno scampolo dei suoi risparmi, il cascino dell'ultimo film, il di Black Adam, del quale non ha bisogno perché vive una vita gigagiata e lo butta addosso al governo italiano. Lui sa il debito pubblico. <ride> Cioè, calmati fatti due anni sen- cinque anni senza fare niente niente, fai pubblicità <ride> neanche ti fai gli affari tuoi, ti a fare una passeggiata ti alleni in palestra senza fare video è arrivato al comico in cos- co- indossando il costume poi questa cosa secondo me l'hanno, l'hanno coinvolto perché gli hanno detto guarda questo è il personaggio più potente del- dell'universo della DC è lui che ha questo complesso che deve essere il più potente il più figo il più forte l'ha detto sì lo voglio egomaniaco a palla e io non la sopporto più sta cosa cioè devi darti veramente una regolata ma veramente tanto poi io sono sicuro che lui è l'uomo più bello del mondo se ci vuoi fa- vai fuori a bere una birra e mangiare i churros non so perché i ciurro. Poi con la birra che schifo. Comunque, eh, è quella cosa che mi è venuto in mente. Ho detto: eh, Può essere l'uomo più adorabile del pianeta, però non lo sopporto più. E Black Adam Sì, lo aspetto. Però sto soffrendo queste presentazioni perché è ovunque Black Adam, da mesi. Non ce la faccio più. Sandman esce il 5 agosto: è talmente vicino che dico, ragà, aspettiamo e vediamo com'è. I'm Groot, cosa avviciniamo in zona Marvel? Io ho un po' di hype, esce il 10 agosto e sono 5 cortometraggi dedicati a Grutta. A me il personaggio piace, è tanto carino, eh, mi strappa sempre una risata. Spero di È uno di quei prodotti eh, Disney Plus, un po' come Bimax, che sono questi piccoli cortometraggi che secondo me funzionano per quello che sono e vanno bene così. What If nuova stagione del 2023? Eh, Non sono particolarmente interessato, devo dire la verità. La guarderò. La prima stagione mi aveva deluso dal punto di vista della tecnica d'animazione e dal punto di vista della narrativa. Perché era super edulcorato What If come come concept. Ecco, doveva essere un concept molto più eh, duro, molto più arduo. Cioè, arduo, scusate, molto più. Punto duro sull'MC, un po' più adulto, un po' più drammatico, un po' più tragico. Invece, a parte forse il, l'episodio con Strange che ti mette un po' più alla prova, è molto poco interessante. Cioè non, l'ho trovato, non l'ho gradito tanto, è, è un po' svogliato magari la seconda stagione fa meglio eh, come costola di What If lo sviluppo di Marvel Zombies che è stato promesso come in lavorazione, non è stato mostrato niente come eh, gore and splatter you want from a zombie show quindi è, ha promesso che darà tutto il gore e lo splatter che vogliamo e che ci aspettiamo da uno show di zombie io lo voglio vedere Marvel non ha ancora prodotto un contenuto e di questo ne parleremo anche questo dopo che sia vagamente avvicinabile a un rated R non dico rated R cioè quindi vietato ai minori con sangue tipo Deadpool o tipo Logan non dico quello tanta manna che li ha messi sulla piattaforma tant'è che Ryan Reynolds e Hugh Jackman hanno fatto il ringraziamento che la trovo una cosa ridicola non da parte loro ma da parte di Disney comunque ehm, io non credo sarà effettivamente quello che vorremmo però vedremo io credo che tutto quello che può essere violenza sarà off screen però ecco e non ci sarà nessun, niente di davvero pesante ultima perlettina che però è già stata annunciata Spider-Man Freshman Year che è questa serie di Spider-Man che ritorna a raccontare un Peter Parker però appunto nei, negli anni del Freshman Year quindi del, del high school Freshman credo che sia quelli che iniziano l'high school o quelli che stanno finendo l'high school adesso non mi ricordo Freshman mi suggerirebbe Fresh quindi quelli che iniziano o forse quelli per qualche ragione che finiscono non lo so comunque gli anni giovanili di Peter Parker che sono quelli più interessanti a livello del personaggio è stato annunciato che ci sarà Charlie Cox a livello di doppiaggio che riprenderà il suo Daredevil è atteso per il 2024. Io sono molto interessato anche perché l'ultimo cartone animato seriale di Spider-Man Bello era eh, Spider-Man ehm, Spectacular Spider-Man. Se trovate Spectacular Spider-Man era su Netflix, non so se l'hanno portato su Disney Plus o altrove. Se trovate Spectacular Spider-Man, anche su Netflix, controllate e guardatela perché è la miglior serie animata che c'è di Spider-Man, la più bella che riesce a incrociare fedeltà al fumetto or- originale e modernità. Migliore in assoluto. Veniamo al panel MCU che mi toglierà la vita. E allora, panel MCU cariche perché si parte con la chiusura della fase 4 perché il panel MCU è partito che non ha portato una fase, non ne ha portate due ma due un pezzettino si chiude la fase 4 con She-Hulk, uh, She-Hulk a Tony at Law del quale è stato mostrato un trailer un po' più completo, un po' più esaustivo, con toni diversi, con una CGI nuovamente brutta e um, che è ormai in arrivo il 17 agosto dei VFX una CGI poco convincente con uno stile molto più fleabag molto più um, Ellie McBeal no neanche forse più fleabag e è interessante si è visto che ci sarà probabilmente Daredevil quindi è ormai ufficiale come poi discuteremo dopo che Daredevil è entrato nell'MCU a gamba tesa anche se Wilson Fisk ce l'aveva già confermato e si era già confermato in passato che sarebbe accaduto io ho un po' paura perché tutti si stanno fomentando per questa cosa come dicevo sopra vi ricordo che il Daredevil che abbiamo visto su Netflix era Cioè. nell'ultima stagione oltre a ammazzamenti e cose varie eh, cioè, cioè, a parte Punisher chi ammazza chiunque ma nell'ultima stagione cioè di quando lui è quella specie di born again per davvero comunque, poi ne parliamo cioè lui si mette questa tazzina nel naso per, per farsi sciacqui e, e sputa litri di sangue dal naso ci sono dei temi importanti in questo Daredevil c'è cioè violenza esplicita eh, Marvel non ha fatto nulla di tutto ciò Marvel ha fatto un Moon Knight che doveva essere un personaggio disturbato con problemi, che sembra la Pantera Rosa. E nelle accezioni più negative possibili, non in quelle positive, perché non c'è Peter Sellers. E perché non c'è neanche la scrittura e la regia per la Pantera Rosa. Però, al di là di questo, è inguardabile. Quindi io non, non so se essere fiducioso. Ok? Veniamo invece a la cosa più esaltante di questa fase 4 perché il punto è che della fase 4 io credo che di tutte le fasi della Marvel è stata la più deludente la più moscia come diceva per Thor Ragnarok e che forse si chiude col suo prodotto che sembra essere destinato a essere il migliore perché se non è questo il migliore è finita sarà la fase più fallimentare di sempre ma non, credo, non a livello di soldi ma secondo me a livello di riuscita che è Black Panther Wakanda Forever che in arrivo l'11 novembre, data USA... vi do tutte date di USA, ve lo dico prima. Poi alcune potranno coincidere più o meno quando uscirà in Italia, però questo è quanto. Il trailer è molto bello, è molto celebra- sembra un film molto celebrativo di... Boseman. Eh, mi ha fatto piacere, mi ha anche per certi versi commosso, ho visto un film che espande molto la leggenda di Wakanda, che espande molto... Le, le, le influenze che può avere Wakanda in questo mondo e nel mondo dell'MCU che introduce ehm, Iron Heart, a quanto ne sappiamo, e che introduce anche Namor, staremo a vedere perché sembra un film che può essere molto più interessante del suo predecessore. Sembra anche che Black Panther sarà una donna, a meno che non cambino qualcosa che sia il classico trailer pieno di scene che poi non ci sono nel film perché servono solo per depistare i fan, però questo sembra e onestamente a me sta bene e non vedo l'ora di vederlo perché potrebbe essere il film più interessante di questa fase 4. Dopo Black Panther arriverà la fase 5 che sulla carta sembra interessante. Però c'è tanta televisione e la televisione Disney a oggi non è particolarmente brillante. Partiamo da Ant-Man and the Wasp Quantumania, che vedrà Ant-Man and the Wasp, confront- and the Wasp confrontarsi con Kang, il conquistatore, Kang the Quen- Conqueror, De Quenteron, cosa stavo dicendo? Che però non è la versione che abbiamo visto in Loki. Eh? È una versione diversa, sempre interpretata da Jonathan. Majors, ed è in arrivo il 17 febbraio 2023 quindi dal 2000, la fase 5 va dal 2023 a praticamente metà, oltre metà no, anzi metà 2024 ok? Poco oltre metà 2024 io non sono un grande fan di Ant-Man il secondo l'ho trovato ridicolo ho eh, rimpianto che non abbiano messo dentro Edgar Wright con, con le sue idee vediamo cosa succede Secret Invasion, qua inizia ad esserci un po' di carne al fuoco che è però Disney Plus nel cast tra l'altro Emilia Clarke, Olivia Colman tor- torna Kobe Smulders ovviamente Nick Furone di Samuel L. Jackson primavera 2023 Secret Invasion è un arco narrativo con tutti gli scroll eccetera eccetera stato... Kobe Smulders ha detto sarà tutto un gioco di guess who cioè indovina chi è chi e cosa cosa fa, ok può essere molto interessante divertente se è scritto male è un disastro spero che sia quantomeno una serie divertente visto che sarà più una cosa di spie e via discorrendo non lo so io non sono molto interessato anche se mette carne al fuoco interessante per l'MCU Guardian of the Galaxy volume 3 questo sì che mi interessa 5 maggio 2023 al San Diego Comic Con hanno mostrato un trailer con Will Polter nei eh, panni di Adam Warlock però per ora noi non abbiamo visto niente e quello che è stato detto è che chi l'ha visto ha detto questo deve eh, mi pare uno dei, degli autori della Marvel eh, che mi piace tanto Dan Lot ha scritto questo trailer deve assolutamente venire fuori quanto prima possibile perché la gente vede e perde la testa, mi pare l'abbia detto lui se non ricordo male su Twitter o una cosa del genere quindi ok, molto interessato Eco, è stata annunciata ehm... Frutto una delle poche serie che mi piace di più del, del ciclo Disney Plus, ovvero Hokai. Eh, Eco con Vincent Dornofrio e Charlie Cox che ritornano, è stato 2023. Loki, stagione 2, che si sapeva che sarebbe arrivato, anche questa è il 2023. The Marvel's, il secondo, di Capitan Marvel, che ci ha messo una vita a uscire perché il fasone 4 non lo contemplava, o forse lo contemplava mi è stato spostato 28 luglio 2023 non mi aspetto nulla non so niente non, non, non ho grandi aspettative Blade 3 novembre 2023 qua riprendiamo un discorso Blade è un cavaliere Marvel vampiri il diurno qua sangue ci deve essere cioè ragazzi eh, va bene tutto ma qua il sangue ci deve essere cioè io non dico che pretendo come in del toro il vampiro che emerge da una vasca di sangue cioè cavolo io non ti dico tanto oddio anche se sarebbe abbastanza il minimo però cavolo quale le aree gotiche anche urbane ci devono essere cioè qua se mi fai una cosa con le battutine cioè, potrebbe essere la volta che mi alzo e me ne vado dal cinema veramente Qua Marvel segna anche con Daredevil, che discuteremo dopo. Segna quanta credibilità può avere, e quale vuole essere il suo piano per il futuro, e se si vorrà seppellire, anche se so che i super giga fan che non conoscono questi personaggi, ma che li sostengono comunque al cinema. Diranno che è tutto bello. Non lo sarà se sarà un film per bambini. Diciamolo com'è, ok? Iron Heart, autunno 2023, introdotta in Black Panther, arriverà eh, la serie, sono interessato ma vorrei capire se è materiale per Avengers o meno, e poi ci arriviamo, Agatha Coven of Chaos, inverno 2023 la cosa più brutta di tutte le serie Marvel fatte fino a oggi e che non oddio non so se è la più brutta ma una delle cose più brutte è stato il reveal di Agatha Harkness che canta loro giustamente ci hanno fatto una serie spin off è la cosa che desidero vedere meno al mondo perdonate la franchezza totale la guarderò ma non ho nessuna voglia spero sia una buona serie almeno però non ho nessuna voglia Arriva una cosa che mi fa male Daredevil Born Again primavera 2024 vale il discorso fatto sopra Eh, Born Again è un titolo che tutti hanno preso tutti anche persone che io ogni tanto leggo e rispetto beitate tantissimo da questo titolo Born Again perché Born Again è la saga famigerata, non famigerata famosissima di Frank Miller che riscrisse un po' per certi versi ehm, Daredevil fumetto meraviglioso se potete leggerlo che come dicevo in parte è stato citato nella, te- nella stagione 3 di Daredevil ma ehm, è in generale in Daredevil però questo titolo è stato messo lì per beitarvi prima di tutto perché non credo avrà nulla a che vedere con quel ciclo a meno che non mi stupiscano ma soprattutto è lì un po' come Spider-Man on coming per suggerirvi che Born Again perché risorge sotto l'ala Marvel e non di Scienze Terze. La cosa che mi fa avere paura è che saranno 18 episodi. Serie con così tanti episodi si sono smesse di fare perché si è detto no, meno episodi, investiamo di più in stunt, effetti speciali, effetti visivi una scrittura più quadrata io 18 episodi ho paura che sarà un minestronaccio che sarà una serie scritta male interminabile e molto da tipo quelle che fa la eh, Warner queste serie lunghissime da 24 episodi che sono ormai anacronistiche che non danno granché e che a livello di VFX sono ancora cioè quelle della Marvel anche la peggiore tipo a quanto sembra Hulk ha comunque dei VFX che la televisione se li sogna la televisione normale la televisione più classica quindi comunque stiamo parlando di un livello altissimo però io ho paura di E Daredevil non ha bisogno di grandi VFX però cavolo per favore fatemela bene cioè io dico questo perché come dicevo sopra qua si parla di un supereroe che ok se me lo affianchi tipo a Spider-Man ok, abbassi un attimino i toni se me lo affianchi a Shulk Ok, per i toni leggeri che sembra avere Shulk, questa avvocatessa in un mondo ormai pieno di supereroi, buttato in cacciara anche in modo ridicolo, posso capire che tu mi abbassi un attimino i toni, lo posso capire, però è una serie su Daredevil anche lì è un cavaliere Marvel cioè un tizio che si veste da diavolo e picchia a mani nude la gente e c'aveva il papà pugile e quando picchia la gente si mette il bastone che usa per andare in giro in mano perché il bastone ti fa ancora più duro il pugno cioè capisci la, capisci che devi, devi un attimino sollevare i toni cioè io non ti dico che mi devi fare The Shield anche se un po' lo pretenderei però io ti devo dire che mi, cioè, vorrei che tu mi facessi una cosa dove questo supereroe ha una sua dignità. Cioè, dovrebbe essere il The Batman a livello di Tony della Marvel. E io invece ho paura che sarà un ennesimo Moon Knight, come per Blade, che sarà edulcorato tantissimo perché così anche i bambini possono ehm, fare Daredevil. Io sarei favorevole a, a una sorta di soft reboot. Di questa serie, semplicemente perché nella serie Netflix alcuni personaggi tipo il gufo vengono uccisi a prima stagione. Che è una cosa ridicola. Eh, come Jurich, uno dei personaggi giornalista, uno dei personaggi più importanti di Daredevil viene fatto fuori quasi subito. Eh, si sono giocati male alcune cose che erano molto importanti per lo sviluppo del personaggio della serie. Quindi Born Again, ok, però io spero che sia fatta con i giusti toni, perché e questa è una prova del 9 e poi ripeto in chiosa ne discuto Captain America New World Order questo è un film 3 maggio 2024 Anthony Mackie speriamo sia interessante ultimo film che conclude la fase 5 Thunderbolts 26 luglio 2024 per i babbani dei fumetti Thunderbolts sono degli antieroi in verità sono proprio dei villain cioè è la Suicide Squad della Marvel e ve la spiego così facciamo prima sono sostanzialmente un gruppo di villain che viene messo insieme per fare diciamo, anche qui tipo missioni che i supereroi non farebbero e, tipo uno degli ultimi fumetti che ho letto della Thunderbolts e si parla di 15 anni fa buoni c'era dentro Norman Osborn cioè, i cattivi dei cattivi, cioè i peggiori dei peggiori, i Thunderbolts fanno veramente schifo e io spero che sarà una cosa buona anche se questo potrebbe essere un film che va a rivaleggiare col suo Suicide Squad di David Ayer. Cioè, Se mi trasformi, come hanno fatto già in passato, dei cattivi in buoni, proprio che fa- sono veramente buoni, tu hai fallito. Questo è un'altra prova del 9 della Marvel. Però ne parliamo dopo, perché anche qua se non riesci a cambiare i toni è finita. Fase 6. Fase 6 è una fase che durerà un anno da novembre 2024 a novembre 2025 e per ora di questa fase 6 ci è stato detto eh, stando a quanto veniva riportato da Variety se non vado errato dovrebbe essere un anno di cinema e un'enorme conclusione a quanto ha detto Kevin Feige dal palco della multiverse saga perché tutta questa fase 4 che abbiamo visto e che si sta concludendo e questa fase 5 saranno l'insegna un po' della multiverse saga più che altro abbiamo visto ehm, alcuni film all'insegno di questa multiversa saga eh, Ant-Man eh, s- probabilmente Loki stagione 2 probabilmente ehm, non lo so chi altro potrà dare qualcosa di multiverse però ecco in questa nuova fase e come dicevo io il futuro della Marvel non saranno i multiversi perché se con la fase 6 lo concludono Ok? e il multiverse secondo me girerà tutto intorno a Kang come ha anticipato la prima stagione di Loki nel suo finale e visto che fino ad ora di multiverse abbiamo visto relativamente tanto ma molto in superficie con, come dicevo, il fin dell'8 novembre 2024 ovvero Fantastic 4, Fantastic Four si introdurrà la famiglia che guiderà la successiva fase della Marvel cioè ovvero avventure nello spazio, avventure con Galactus, Silver Surfer, io credo sarà quello il futuro della Marvel. Però sono dei personaggi che serviranno anche a fondare i nuovi Avengers, perché il 2 maggio 2025 esce Avengers The Kang Dynasty, che è il primo film degli Avengers, perché lo stesso anno, il 7 novembre 2025, ci sarà Avengers Secret Wars, guerre segrete. È la famosissima saga dove Peter Parker trovò il simbionte, il costume nero, eccetera, eccetera. Quindi, questi due film degli Avengers, The Kang Dynasty e Secret Wars, con un bel gap di distanza l'uno dall'altro. Quindi, esattamente come Endgame e Infinity War, quello sarà il funzionamento, concluderanno questa enorme fase, con la differenza che noi gli Avengers non li conosciamo perché dovranno essere introdotti in The Kang Dynasty perché è prima, a meno che non li mettono insieme prima da qualche altra parte o tipo dei Fantastici 4, O in, anche se dovrebbero raccontare i Fantastici 4, quindi non lo so comunque eh, devono formare e chiudere gli Avengers o co- quantomeno chiudere la prima avventura di questi ehm, nuovi Avengers e... Contestualmente devono chiudere questa fase 6 e sconfiggere probabilmente, probabilmente Kang. E contestualmente lanciare i Fantastici 4 che guideranno, credo, gli Avengers. Io credo che sarà Reed Richards il capo di questi nuovi Avengers. Non ci saranno più, ovviamente, i capoccia vecchi. Io spero di non vedere mai più Thor eh, con tutto l'amore, ma spero di non vederlo l'unica considerazione che posso fare su questa cosa perché finora non c'è niente di cui possiamo parlare davvero io dico una cosa eh, riguardo questo disegno che a me sembra palese che sia io lo dicevo di questa fase 4 che si sta concludendo, è una fase povera è una fase di intermezzo perché la Marvel non ha potuto pianificare e non ha potuto pianificare in modo interessante perché sono rientrate alcune IP come Daredevil e altro, e quindi magari non erano sicuri rientrassero perché non era così scontato, sono cambiati dei patti con terze parti, quelli di Spider-Man, perché Sony, avendo fatto l'incasso dell'ultraverso col suo ultimo No Way Home, ha deciso che sono i migliori del mondo, tant'è che zona ha dichiarato che il successo di Maverick è merito loro, cioè siamo a livello Michael Scott, nonostante abbiano fatto dei film orrendi e continuano a fare dei film orrendi probabilmente continueranno a fare dei film orrendi finché non falliranno e bruceranno non si renderanno conto che senza la Marvel non sono niente per quanto perché i loro film sono di gran lunga peggiori del peggiore film della Marvel che Venom 2 è imperdonabile sotto ogni punto di vista però si sono fissati sono convinti di poter fare altri tre Spider-Man anche se io credo che se Tom Holland non può stare nell'MCU, io difficilmente credo di tornare a fare Spider-Man. E io di andare al cinema a vedere due film di Avengers senza Spider-Man, io credo di impazzire. Cioè, dopo che ho subito, come qualsiasi altro fan, due film di Avengers con Spider-Man che ha una macchietta, io vorrei vedere finalmente. Cioè, finalmente dopo decadi, questo universo di super è possibile al cinema. Spider-Man per l'MCU è tipo Batman o Superman per la Marvel cioè è come se facessero come se avessero fatto una saga di successo, non prendete quella che è andata una saga di successo come quella della Marvel di um, dei, dei, dei no, Justice League e non c'è Batman e lui dice scusami dove cacchio è Batman? e il capo della Justice League è Superman e tu dici, sì, ciao, Superman è stupido come una mina cioè, ne... <ride> oddio, per fortuna la Marvel aveva Iron Man anche se Iron Man, vabbè, lasciamo stare è stato ampiamente riscritto per metterlo lì però ecco, e è... ha funzionato però, ecco, Spider-Man che non è parte di questo universo di Avengers per me è inconcepibile sotto ogni punto di vista è una cosa imperdonabile e io non lo posso vedere cioè io sto male dentro e considerando che in questi nuovi Avengers oltre ai già visti Shang-Chi Miss Marvel ehm, Capitan Marvel e altri che sono arrivati e stanno a she hulk potrebbero esserci anche tipo Daredevil la torcia umana io il fatto che non posso vedere io mi rendo conto che sembra una cosa stupida per molti che non seguono questo universo però da appassionato cresciuto con i fumetti, non, non poter vedere Spider-Man interagire con i suoi due migliori buddy, che sono la torcia umana, i Fantastici Quattro perché Spider-Man ha sempre voluto entrare nei Fantastici Quattro e per certi versi c'è con la fondazione Futuro e altre cose, il fatto che lui non ci possa interagire, il fatto che lui non possa interagire con l'altro suo buddy di quartiere, ovvero Daredevil, cioè il fatto che c'è una serie di Daredevil c'è Spider-Man nell'MCU e io non vedrò mai con finalmente Daredevil nell'MCU Spider-Man e e Daredevil insieme per un caso io mi sento male ripeto, so per molte una stupidata però questa è una falla gigantesca nel mondo della Marvel perché eh, con tutto il bene del mondo però per, per certi versi magari qualcuno non sarà d'accordo con me però per me Spider-Man è il migliore di tutti i supereroi non, non per, cioè perché a livello morale a livello di eh, cosa sa fare cosa può fare è il, è il migliore del gruppo cioè quello che davvero nel momento di crisi peggiore eh, lui anche perché non è solo dotato di superpoteri incredibili perché Reed Richards è un genio però ha dei superpoteri ridicoli. Spider-Man è potentissimo e in più è un mezzo genio. Cioè, è anche questo che non è mai trasparito. Cioè, ciao Tony Stark, non esiste che Tony Stark costruisce la tuta Spider-Man. Cioè, la tu- Spider-Man si costruisce tuta, gadget eh, e tante altre cose nella sua cameretta a 15 anni. Tony Stark, le hoop, se non aveva il papi che gli dava certe cose, col cavolo che diventava quello che è diventato. E anche quello che è, è un certo riscatto che hai per amare quel personaggio perché ci entri più ed è il motivo per cui odio tantissimo la saga Marvel perché non viene fuori questo aspetto però per me il fatto che non ci sia e che non ci sarà probabilmente Spider-Man in questa saga è imperdonabile è imperdonabile quindi pianificazione secondo me che è abbastanza ballerina Trovo anche abbastanza bellissimo, non riesco a intuire il disegno di come infileranno gli Avengers. Faccio un po' fatica. E dico che questa fase 6 è una fase molto su un ghiaccio sottile, perché non c'è il tempo per costruire il momentum per gli Avengers, a meno che nella fine in ogni di questa produzione non ci sia qualcosa che li metterà insieme, che ti farà, perché Shang-Chi è andato via con è entrato nel portale andando via con eh, Bruce Banner e il, il, oddio non mi sta vedendo il nome dell'assistente di Doctor Strange Sì, però non si sono più rivisti e non c'è uno Shang-Chi 2 qua in produzione quindi non sappiamo dove vanno a parare in quale film vedremo dove va andata a parare la conseguenza di quella cosa in Avengers The Kang Dynasty quindi nel 2025 una cosa che è successa non film del 2019 nel 2020 21, adesso non mi ricordo quando è uscito 21 porca miseria sarebbe un po' troppo slegato io ho un po' paura che potrebbe essere un casino l'altra cosa, quello che anticipavo prima io mi pongo una domanda oltre a questa valanga di contenuti non sarà un po' troppo promuovere e propinare al pubblico dei contenuti così uniformi per eh, tono e poetica cioè tu butti in faccia al pubblico Ant-Man ehm, The, Film, The Marvels Blade ehm, Capitan America Thunderbolts. che cavolo con gli Avengers hanno veramente quasi poco a che fare vabbè comunque Fantastici 4 se avranno tutti il tono che ha il tono Marvel medio più tutte le varie serie tv che hanno tutte lo stesso tono Marvel molto medio non saremo stufi cioè non arriveremo dal già adesso con She-Hulk con tutte quelle cose che abbiamo appena visto perché Marvel ci ha dato tregua più o meno in pandemia però se non ci fosse stata la pandemia avremmo avuto queste cose a mitraglia è stato il fatto che ora ce li abbiamo di nuovo a mitraglia e da adesso andando fino al 2025 quando arriverà appunto l'ultimo Avengers di questo ciclo se non cambierà alcun tono se Daredevil si come io penso i Thunderbolts e tanta altra roba si appiattiranno allo stesso livello poi magari qualche altra produzione salta fuori comunque si appiattirà tutto allo stesso livello di quanto visto fino ad oggi e non ci sarà una differenziazione di toni che mi vende i personaggi come dovrebbe non si rischia che il pubblico dirà ma io non ce la faccio più a vedere questa cosa cioè questa è la mia ehm... cioè il pubblico sta anche chiedendo da anni un uh, cambio di sfumature dei personaggi cioè ok fammi Blade però fammelo, fi- fammelo col sangue fammelo Rated R ok volete fare Deadpool 3 volete concludere la saga a quanto pare lo faranno a Rated Ar. benissimo sono contento per favore mantenete la parola la stessa cosa vuol dire ok se finite Deadpool 3 Rated R non potete fare altri film di questa stessa cosa cioè di questa stessa idea quindi appunto con ehm, Daredevil più maturo eccetera eccetera non possiamo portare avanti questo concetto se secondo me Marvel si appiattirà su come si sta appiattendo... e non avrà un cambio di tono... anche perché il suo pubblico cresce sempre di più... diventa sempre più maturo... e a un certo punto secondo me si renderà conto... che è un attimino stufo di certe cose... e che i personaggi sono tutti uguali... tutti che fanno battute... tutti che... io mi chiedo se non sarà... a un certo punto la causa della fine di questa wave... il fatto che non c'è un cambio di tono... ok? che non dico trasformare tutto in super serioso... vuol dire farlo quando necessario ove necessario e quando serve alleggerire alleggerire nei contesti giusti e con le modalità giuste io dico questo mi chiedo se succederà mai questa cosa probabilmente la risposta è no questa è la mia paura e quindi ragazzi questa è la fine del recapone di questo San Diego Comic Con spero non sia arrivato nient'altro di particolarmente piccante ma che vada vi farò un post da qualche parte discutendo delle cose piccantini che si sono viste se si sono viste e ragazzi io spero tantissimo che questo da, da, da appassionato che questo universo abbia un, una, cosa, una cosa mi ha fatto ridere online ho visto che eh, hanno fatto un meme con i VFF Artics Artist Artists Non ce la faccio a parlare VFX Artist perché tutta questa roba è veramente troppo Cioè quanti studios sanno che lavorano i VFX E quanti li stanno facendo bene quanti li stanno facendo un po' così come O li faranno un po' così come viene Perché hanno delle deadline troppo strette. Cioè è anche questo che io Che iniziato inizio avere un po' Un po' paura, un po' timore eh, Però veramente ecco Dio mio, eh. spero vada bene Spero vada bene anche con i toni un po' più adulti Ne abbiamo veramente bisogno Ma chiudiamo e passiamo alle recensioni E questa settimana per le recensioni abbiamo della roba Così, che l'assaggiate, e fate Buono oh <ride> Non tutto, non sto mentendo Abbiamo della roba però dai, croccante E partiamo da Umbrella Academy stagione 3 Ve ne volevo parlare perché... Come vi dicevo in passato, è, credo che sia una delle serie che amo e che ho amato di più negli ultimi anni. Cioè, una delle quelle che probabilmente mi ritroverò a fare dei rewatch. Cioè io credo che ora che ho finito questa stagione, appena si distenderanno i miei tempi, eh, perché sapete che sono in una fase molto difficile della mia produzione, comunque appena si distenderanno i tempi mi farò i classici rewatchoni. Perché è una delle serie alle quali sto volendo più bene negli ultimi anni, nel senso che è una sorta di underdog. Nel senso che nel mondo è molto famosa e molto guardata, però ogni anno è come... Ah, fanno un'altra storia ce l'ha fatta ancora. You son of a bitch. You did, it. You, did it again. you did it again. Cioè, proprio così, no? E dice, son of a bitch. You did it again. Perché veramente è, è un po' un underdog. Non è effettivamente una cosa come cosa vi posso dire, Better Call Solo, Stranger Things è una cosa mondiale, gigantesca che è esplosa nonostante abbia un umorismo stupendo dei personaggi che non puoi non amare quei personaggi lì ognuno di loro è talmente ben caratterizzato è talmente fuori di testa e, e la struttura proprio di Umbrella Academy per quanto circolare più o meno sempre con la se stessa riesce però, riesce però a darti sempre qualcosa di nuovo non puoi non voler bene a loro come non puoi non voler bene alla serie anche perché ha un carattere molto particolare nel. grazie soprattutto alle idee date dal fumetto anche se a quanto mi hanno detto molti che l'hanno letto tutto si discosta molto, prende un'altra direzione anche perché succede molto spesso quando magari il live action ti impone determinate cose però ecco ehm ci sono tante idee a livello di umorismo e di invenzione del del mondo eh, della narrazione che sono straordinarie e poi ripeto la scrittura di ogni singolo personaggio è meravigliosa e si riflette benissimo nelle loro azioni e io ecco faccio un piccolo prima di entrare nella recensione io paragono questa serie alla serie Netflix di una serie di sfortunati eventi è una serie che io consiglio sempre se non avete visto una serie di sfortunativamente su Netflix andate a guardare perché è deliziosa. Ha dei mezzi limitati che sa sfruttare molto, no, non che quello che vedete è brutto, però tipo so, si vedono che i mezzi sono limitati nell'ultima stagione. Nell'ultima stagione che aveva bisogno di un po' più di soldi e sarebbe stato il caso di darglieli piuttosto che dare tipo cowboy Bob. Comunque, eh, piuttosto che investire in robaccio, sarebbe stato meglio concludere dignitosamente con la serie, anche se magari non aveva degli ascolti incredibili, però nonostante dei mezzi limitati, perché anche Umbrella Academy si vede che in alcune parti si poteva fare di più, considerando la media delle produzioni che ci stanno su Netflix. Si poteva fare qualcosina di più però si è scelto di non, non arrivare a farlo nonostante il risultato finale sia comunque gradevole ripeto, per una serie tv rispetto a molte altre produzioni a livello di tante cose è sopra di molto rispetto alle canoniche produzioni da 20 episodi cose così, rispetto agli standard della tv canonica è molto buono se non quasi ottimo però ecco, si capisce che poteva fare qualcosa di più una serie sfortunatamente usa i mezzi limitati per trovare una narrazione che ha influenze bartoniane e di un po' Wes Andersoniane fuse insieme per una storia scansonatissima, accuratissima. e che sul finale nonostante veramente la povertà assoluta di mezzi mi ha commosso moltissimo e mi è piaciuto un sacco ed è una serie perfetta per quello che fa di Umbrella Academy è, è, è un underdog molto similare per quanto la production value sia secondo me molto più alta però ecco parliamo di questa stagione 3 è una stagione un po' meno dinamica nel senso che in genere in Umbrella Academy per quanto abbiamo visto fino ad ora eh, c'è questa incombente fine del mondo che è il filo rouge che collega l'Umbrella Academy c'è questa famiglia Spezzata che in qualche modo si deve riunire ma in qualche modo in verità è sfilacciata e che dovrebbe risolvere questa fine del mondo eh, che tutte le volte non sa che è incombente ma perché scopre essere incombente quindi devono fare qualcosa anche se ognuno a modo loro che sono divisi che esplorano qualcosa di loro stessi e che fanno del, del loro modo di, di, di affrontare i problemi del loro modo di vivere eh, questa loro realtà familiare quasi per forza in modi diversi la narrazione l'evoluzione degli eventi e che portano avanti la serie con un ritmo perché passi di personaggio in personaggio di evento in evento di cliffhanger in cliffhanger di colpo di scena in colpo di scena è molto interessante il modo in cui è raccontato perché ripeto vive del carattere dei personaggi cioè Klaus ogni volta che fa qualcosa Klaus è sempre interessante la stessa cosa vale c'è magari qualche personaggio che può essere un po' meno eh, particolare un po' meno estruoso, però sono tutti che distrappano sempre qualcosa a livello emotivo, e questo è molto bello, sia nella commedia che nel dramma. In questa stagione sono... ritorno un po' a casa, perché letteralmente tornano a casa con la cosa della Sparrow Academy, però è un ritornare a casa in modo ciclico, il ballo in inizio stagione con Footloose, ehm, il fatto che siano effettivamente di nuovo a contrasto col padre però un contrasto più diretto perché il personaggio del padre ha un, um, un come dire uno spazio molto più grande un impatto molto più grande sulla stagione e sul rapporto con i suoi figli quali che siano che siano gli sparro o gli Umbrella è veramente un, um, è, un è un film che Rallenta per certi versi perché ti deve raccontare una dinamica più della famiglia, di loro che si confrontano con i loro traumi, con la loro crescita. E su cosa ha significato crescere come umbrella, o più che altro relativamente come sparro. Perché gli sparro sono. Vabbè, non vi posso dire niente se non avete visto, però è molto relativo. Gli sparro, ok? Eh, sta di fatto che ehm, è un ritorno a casa è un ritorno a determinate cose e mi è piaciuto molto poi è tutto quasi in una location o comunque in poche location è molto interessante come stagione e gli ho voluto bene anche per questo cambiamento perché ti dà eh, occasione di è una sorta di un fallout di questa famiglia Cioè, è, la fi... è come se fosse una sorta di fine di questa famiglia pur non essendola cioè, infatti io voglio vedere stagione 4 quando la fanno dove vanno a parare perché non credo che possa finire così. Cioè ci deve essere qualcosa di più. Però è una sorta di ehm, devastazione, fine del mondo per la famiglia più che per il mondo in sé per sé. Ed è interessante, sarà molto interessante esplorare cosa significherà il finale di stagione dopo e come si evolverà per questi personaggi che eh, sono quello che sono anche per via dei loro poteri e per come si sono abituati ai loro poteri e per come sono cresciuti con i loro poteri e con l'essere Umbrella piuttosto che Sparrow ed è interessante che comunque in questa stagione fanno i conti con quello che sono e con quello che hanno fatto in generale cioè Five fa i conti con quello che ha fatto nel corso di tutta la sua vita sempre però per colpa del padre Alison eh, Victor tutti fanno i conti Klaus Klaus è meraviglioso in questa stagione. Ognuno di loro fa i conti con quello che sono, con i loro poteri, con quello che hanno fatto con i loro poteri, con quello che hanno permesso che, face... che... che il padre facesse loro. È molto molto interessante il discorso che, che fanno. Perché ritornano tutti ai loro traumi. E... Io faccio un plauso come avevo anticipato a il passaggio Vania Victor quindi Elliot Page il caso diciamo Elliot Page perché non voglio fare spoiler però è trattato in un modo molto dolce perché Ombrella Academy sa essere così è proprio una famiglia disfunzionale però nel senso più divertente del termine nel senso che sono, ognuno di loro è un, è un mezzo pazzo è uno spostato totale per via di quello che ha subito e di come è cresciuto però è chiaro che hanno un cuore enorme tutti quanti loro cioè hanno un cuore di un certo tipo e quando c'è questo reveal questo cambio verso Victor e si mostra Victor per la prima volta il modo di di, di ricevere la cosa da parte della famiglia è molto bello ed è molto sincero ed è per ora che io abbia visto e che io sia a conoscenza una del, del... dei modi più dolci per fare questa cosa cioè ma è, è la, l'accoglienza più bella che ho visto fino ad ora di questa realtà del nostro presente e mi è piaciuto un sacco veramente un plauso a eh, chi ha scritto le puntate i sceneggiatori a come l'hanno messo in scena e anche al cast veramente molto bello come momento al di là di questo io devo dire che mh, ho amato particolarmente il personaggio di Victor in questa stagione mi è piaciuto un sacco perché ha dei contrasti ben precisi, perché ha, eh, paga un prezzo molto alto per quello che ha fatto nella stagione precedente e come ho amato tantissimo anche il personaggio appunto di Klaus che finalmente il suo potere ha un... è strano il suo potere perché è un... Cioè che potere è? <ride> la cosa che mi piace di questi personaggi è che hanno dei poteri che sono assurdi però che hanno delle conseguenze interessanti e che sono tante volte più relative alla loro persona che al totale di quello che possono fare. E però il potere di Klaus è bello perché dà una, una forza a lui come personaggio molto particolare. Questo suo contatto che ha con i fantasmi, la morte l'ho trovato molto interessante anche perché lui è un personaggio pieno di vita per quanto in verità sia molto depresso per certi versi, per quello che ha subito eh, però è, è uno dei campioni della, della stagione come poi a me piace 5 cioè a me 5 eh, piace tantissimo come personaggio mi piace tantissimo l'attore che lo interpreta è un genio cioè, o è son, le cose sono due o un fenomeno o... Ehm, quel ruolo gli si cuce addosso tantissimo perché lui ormai sono anni che interpreta Five ci sta crescendo nei panni di Five però è perfetto cioè lui fin da quando era un po' più ragazzetto si trova a interpretare un personaggio che in verità ha tipo 70 anni una cosa così che è più grande di quello che è lui ne incarna in modo credibilmente gli atteggiamenti di un personaggio che è più grande di quello che dimostra ed è è stupendo quello che fa anche come si confronta con certe cose di se stesso e questi sono i miei tre personaggi preferiti della stagione anche se mi è piaciuto anche Luther anche Luther alla fine mi è piaciuto perché questo maccione mandato da solo sulla luna Eh, e anche il suo essere mandato sulla luna poi a un certo punto ha una motivazione raccontata con eleganza senza gli spiegoni anche una cosa che ammiro di The Umbrella Academy non c'è mai il super spiegone determinate cose non passano per dei giga spiegoni te le fanno vedere piuttosto con un movimento di camera con una scena con una sequenza ben confezionata e questa cosa la eh, la ammiro un difetto che potrei trovare è che forse alcuni non, non gradiranno il fatto che la narrazione passa proprio per i personaggi. Cioè, nel senso che eh, è quasi relativo il fatto che stia finendo il mondo e loro devono trovare una soluzione a questa cosa. Cioè, è molto più l'emotività. Perché il cuore di Umbrella Academy è il fatto che hanno un'emotività talmente forte, talmente assurda questi personaggi che di fronte alla fine del mondo di fronte al fatto di tipo stagione 2 di essere tornati indietro nel tempo negli anni 50 cioè loro non è che si spostano più di tanto siamo tornati negli anni 50 siamo tutti separati siamo anche tutti litigati vabbè da a quel paese ognuno si fa la sua vita rivederci e grazie e loro cominciano a vivere negli anni 50 come se fosse niente e portano avanti la loro storia e la storia narrativa è quella poi di mezzo c'è la fine del mondo e tu hai l'urgenza perché questa fine del mondo si inizia ad avere delle conseguenze che, loro devo, che sono palpabili e che uniscono anche bene tutti i puntini perché non è neanche secondo, a, a memoria così buttata lì a caso neanche a livello di unire i puntini di quello che succede, porta tutto insieme molto bene a livello di personaggi discorrendo quindi non è sciatto da quel punto di vista, però non è l'urgenza vera perché appunto i personaggi stessi viene la relativ- sì vabbè sta finendo il mondo però devo andare a ubriacarmi oppure no vabbè mi sto, facendo, mi sto rifacendo la famiglia ed è per questo che il personaggio di Ellison un po' l'odio il personaggio di Ellison è abbastanza eh, indiscutibile senza fare spoiler ma per come si comporta con Victor per come si comporta rispetto ai suoi problemi e a quello che vuole io l'ho trovata abbastanza ignobile per alcune cose perché lei vuole io qua dovrei fare spoiler però non ve lo dico lei vuole delle cose ben precise che a un certo punto ottiene che tu fai mm, è un discreto egoismo enorme non verso tanto i tuoi fratelli verso l'universo cioè è una roba terribile per certi versi è un personaggio un po' così eh, considerando anche come si è rifatta. Se la prende molto con Victor per certe cose, ma quando è finita gli anni 50, non è che ha passato, Ci ha pensato più di due volte a rifarsi una vita e dimenticare certe cose. Parliamone chiaro. È un personaggio anche lì complesso in modo interessante. Che, però, puoi provare. puoi arrivare ad odiare, ecco, per certe cose, o puoi comunque trovarlo antipatico. Però vale la pena esplorarlo. È Klaus che si fa il. Gli... Gli... La sua setta, comunque, sta di fatto che anche in questa stagione c'è la fine del mondo fuori dalla porta, il mondo si sta disgregando e loro sono lì che fanno cose. È molto interessante. A me piace, però mi rendo conto che per alcuni possa essere sì, ok, ma io voglio che la storia vada avanti che loro siano direttamente coinvolti nel nel flusso degli eventi mentre qua è un po' quasi indiretto è quasi accidentale il loro essere coinvolto cioè a un certo punto sono quasi tirati in mezzo da, dal disegno dei grandi eventi non in modo brutto ripeto ma in modo molto intelligente però sono quasi tirati nel mezzo è più tirato avanti da quello che fanno loro posso capirlo se qualcuno non lo possa credere però è fatto bene è fatto... non è forzato a livello narrativo e funziona e loro secondo me sono troppo grandi quindi Umbrella Academy stagione 3 per me è promossissima e non vedo l'ora della 4 è uno show che ha una voce originalissima è una proposta totalmente diversa rispetto a Marvel totalmente diversa rispetto a DC totalmente diversa rispetto a The Boys è una cosa aliena rispetto alle altre opere che non ci piglia niente e che comunque non va tanto sull'idea del supereroe, ma va su altro, proprio sui personaggi, su cosa significa crescere in un determinato modo e affrontare determinate cose, traumi, personalità. È molto bello. Quindi se non l'avete mai visto io ve lo consiglio. Secondo me se vedete la prima stagione difficilmente non ve ne innamorerete perché ha un umorismo, è un'inventiva che... Tante altre serie non hanno neanche. E non avranno mai neanche tra un milione di anni. È proprio originale, interessante, intelligente per tante cose. Quindi, Abrella Academy 3, promossa. Andiamo avanti con il cinema d'estate. Cima d'estate, io chiudo la rubrica di quest'anno. Io non so se la chiudo, perché magari nel riprenderla sarà ancora estate e ci butto dentro un film. Però per ora. Diciamo chiusura: Cima d'estate. Torno in animazione. Penguin Highway. Lo trovate su Netflix, è del 2018, regia di Hiroyasu Ishida, sceneggiatura di Mokoto Ueda ed è tratto dal libro di Tomihiko Morimi, produzione studio colorido che avevamo già visto per Mio, Un amore felino, o Whisker's Away, che era un film che mi aveva un po' stranito per alcune cose, ma che avevo sostanzialmente gradito, sempre su Netflix, e che a settembre arriverà con una produzione Netflix distribuzione più che altro Netflix, Drifting Home in arrivo a settembre, 26 settembre o inizio settembre, non mi ricordo a settembre c'è un botto di roba, compreso questo Drifting Home che io mi aspettavo più che altro per l'estate, io speravo uscisse per l'estate. Comunque lo studio è colorido è uno studio giapponese molto interessante che ha fatto anche altre robette anche Star Wars Vision ha fatto qualcosa, c'è robetta molto interessante, ne ho parlato altre volte. Penguin Away di cosa parla? allora siamo in questa prefettura giapponese quindi provincia giapponese dove c'è questo bambino è figlio di uno scienziato è un bambino che nonostante la sua età è molto austero molto sicuro di sé a volte molto ehm, molto veramente eh, non non riesce a capire i confini del suo un certo tipo di ego però in tutto questo è molto infantile nel senso che comunque ha dei dei, dei tic molto infantili tipo il fatto che lui è fissato lui per rilassarsi pensa al, alle tette proprio lo dice più di una volta lui è infissato con le tette e eh, soprattutto quelle della ehm, igienista dentale del dentista dove va della quale lui è innamorato e che lui ha deciso che da grande sposerà e lui ha un calcolo di quanti giorni gli mancano per essere adulto sul suo quadernino dove lui studia tutte le cose comunque in questa cittadina c'è questo bambino molto particolare però molto simpatico che un giorno ha acceso a mille il suo interesse perché il suo unico scopo è svegliarsi tutti i giorni e imparare qualcosa di nuovo perché lui dice sono intelligentissimo da grande sarò ancora più intelligente da grande sarò ancora più cose ogni giorno sono contento perché imparo cose nuove un giorno viene attratto dal mistero che improvvisamente nella cittadina compaiono dei pinguini compaiono dei pinguini che triggerano una serie di eventi che lo portano a studiare questo fenomeno a, a cercare di capire dove vengono e come mai sembrano essere collegati a un personaggio che è molto vicino a lui e che diventa un, un, e che trasforma tutta questa storia in una sorta di sci-fi, è letteralmente una sorta di science fiction alla giapponese. Allora, cose che mi sono. che ho amato tantissimo. Allora, lo studio Colorido gli faccio un applauso perché tra gli studi che fondono 3D animazione ehm, diciamo classica è uno di quelli che forse lo fanno meglio, forse perché è quello che sperimenta di più, negli ultimi anni ha sperimentato di più. E in questo film, guardate, io stavo per dire che era quasi perfetto a livello di ehm, non buttare mai via un fotogramma, nel senso che anche in Bell mi ero triggerato perché c'erano un paio di situazioni dove è tutto così dettagliato e poi c'è il personaggio senza volto, occhi, caspio stai facendo tutto così bene e poi perché alcune cose 3D non erano granché integrate in questo film stavo per dire perfetto ma per veramente saranno non lo so quanti frame sono veramente pochi secondi c'è un'animazione buttata un po' lì sono pochi frame ed è un peccato perché eh, a livello di animazione è meraviglioso Meraviglioso. c'è anche un'altra, forse un'altra sezione in cui usano un po' uno spazio 3D un po' male perché ci sono degli alberi che sono palesemente bidimensionali nel momento in cui si muove la camera e lì ci voleva però il 2018 uno studio al suo terzo film che comunque realizza non è mai sciatto è tutto molto dettagliato tutto molto curato devo dire che a livello di animazione tradizionale eh, sono grandiosi fanno tutto molto bene quindi un grande applauso da questo punto di vista. Eh, però lo studio colorido, ecco, li devo ammirare per questo, perché hanno una bella sperimentazione e la portano avanti molto bene. Parlando delle cose che mi sono piaciute al di là della sperimentazione tecnica e della, della parte visiva, comunque ripeto, se qualcuno si fosse capito, è in eh, animazione tradizionale, quindi quei disegni. Ha delle integrazioni 3D, si vedono qui e là in particolar modo una scena, una sequenza alla fine si vede un po' di più però non è incredibilmente invasivo e noioso è integrata bene e il film è animato straordinariamente bene a me è piaciuto un sacco, poi magari arriverà qualcuno che si intende e mi dirà che che sono un cretino, però secondo me è straordinario, cioè non una roba rivoluzionaria, però è fatto molto bene quindi non vi porterà fuori è veramente bello a livello artistico con dei bei quadri costruiti molto bene in alcune scene con una bella fantasia dove servono alcune scene sci-fi mi è piaciuto un sacco torniamo un attimo indietro le cose che mi sono piaciute di base sono il fatto che il film ha un grande umorismo cioè nel portarti l'infanzia perché è la storia di questo bambino del suo migliore amico che è un po' un fifone perché anche lui è un po' un secchione del un po' il suo braccio destro eh, del bullo della classe che picchia un po' tutti che non è veramente cattivo però ha un qualcosa di un po' cattivo in sé eh, da, da in modo molto infantile della ragazzina del, della sua eh, classe che lui ammira ma l'ammira ma non la vede come eh, come dire come possibile eh, traguardo romantico ma la vede un po' più come un'alleata o una grande amica o una grande mente perché questo ragazzino come tutti i ragazzini che sarà capitato magari anche a voi quando sei piccolo tende a innamorarti della ragazza più grande eh, per il semplice fatto che non la vedi bambina la vedi più, fo- non, tanto, non solo a livello fisico ma la vedi ti sembra un- irraggiungibile e quindi tendi a innamorartene un pochettino della la ragazza più grande e mi piace che è trasportato questo lato, come mi piace il fatto che lui è un bambino è molto austero, usa anche parole un po' alte per un bambino e viene preso in giro anche per questo oh no comincia a parlare così non lo capisco da, da, da ragazzo che lo bullizza un po' anche se lui risponde molto bene al bullo eh, però ecco ha dei tratti tipici che ti ci riconosci, cioè se ti ricordi come essere bambino alcune cose ti ci riconosci perché è proprio infantile cioè, le capisci come il fatto di innamorarsi della ragazzina più grande, eh, come il fatto di eh, essere comunque a dei tratti molto ingenui della sua personalità e, e, ed è pieno di idiosincrasie. Cioè, se non racconto sci-fi però, essendo anche questo tipo di sci-fi fantastico che è diventato la wave di questi nuovi studio cioè questi nuovi studio eh, studios giapponesi si sono un po' lasciati alle spalle Ghibli che è una cosa che ammiro cioè nel senso eh, Ghibli ha il suo stile Miyazaki è, è, oddio non mi sta vendendo il nome Takata hanno il loro stile però lo lasciamo alle spalle perché non è il nostro noi abbiamo un'altra poetica quindi scelgono anche per raccontare una romcom come Your Name di Shinkai o in, come in questo caso questo um, Penguin Highway di fondere magari la nostra tradizione, il nostro senso di magia con però qualcosa principalmente di sci-fi quindi lo stupore del fantastico fonderlo con lo sci-fi che non sia puramente scientifico come magari facciamo noi occidentali ma che sia un po' più fantastico e che, che sia un po' più sopra le righe come il fatto di parlare di sostanzialmente esistenza eh, fine del, del... perché poi diventa molto serio e molto drammatico a un certo punto soprattutto nell'ultimo atto fine dell'esistenza eccetera eccetera così tramite dei pinguini dei pinguini e tramite il Jabberwocky che nel, non so perché il doppiaggio italiano ha pronunciato male Jabberwocky credo sia pronunciato male perché credo la pronuncia giusta sia Jabberwocky se non ricordo male anche il film di Gil, Gillian eh, Gillian ehm non Gilligan, Gillian eh, comunque il Jabberwocky ci sono questi animali fantastici principalmente i pinguini eh, comunque ecco eh, questo tipo di sci-fi che stanno facendo gli stu- nuovi studio giapponesi della nuova generazione che ammiro tantissimo di fondere appunto il fantastico ma di farlo attraverso dei bambini e comunque di riportare quell'idea molto Miyazaki col principio che secondo me è perfetto e stupendo di utilizzare le parti migliori della nostra vita quindi Infanzia, la preadolescenza e l'adolescenza per raccontare eh, delle cose molto importanti per l'uomo perché qua a un certo punto non vi faccio spoiler però mi ha commosso tantissimo quando ci prepariamo al terzo atto e, 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 o forse siamo già nel terzo atto se non ricordo male e si parla di morte e si parla di cosa significa la perdita e, e viene fatto in modo... Il bambino lo fa in modo molto analitico, quasi da scienziato, che è quello che lui vuole essere, però è una parte di lui è molto umana perché rivede qualcosa che sta per capitare a lui in modo pers- per- personale perché riguarda una persona a lui vicino e quindi sente il contraccolpo emotivo perché capisce che sta per arrivare quella cosa e intuisce una cosa molto importante nella narrativa. Però ecco è un racconto molto idiosincratico perché comunque a queste cose che a un certo punto ci sono questi bambini che sono protagonisti di cose che dice un bambino piccolo come è 'è possibile che succede questa cosa succede perché il racconto è talmente sopra le righe è talmente assurdo che possa esistere un bambino con quel carattere e che non sia solo una farsa ma che sia effettivamente un bambino che ha quel tipo di intelligenza con un'altra bambina che ha quel tipo di intelligenza e sensibilità che ti va bene perché il racconto è è a quel tipo di assurdità che a me piace cioè non ci sono regole di scrittura tradite perché è tutto così cioè il bambino ha dei genitori che sono molto relativi all'interno del racconto perché i protagonisti sono più che altro i bambini e i genitori se ci sono sono quasi o delle figure portanti o delle figure eh, che vengono messe in in pericolo, che vanno salvate sono figure quasi di contorno i veri protagonisti sono i bambini, gli adolescenti i preadolescenti, come principio Ghibli o Ghibli di Miyazaki tacate e via discorrendo. Con la tradizione è presa e a me è pesa un sacco, cioè mi ha mi ha scaldato in cuore in t- tantissime cose mi ha fatto ridere mi continua a far ridere che ah ma quando hai paura quando sei stressato cosa fai? io penso alle tette e l'altro mi fa quando? ah mezz'ora al giorno e poi c'è sul di- il diario dove lui si appunta le cose non un certo punto fa i disegni delle tette che le studia è veramente ossessionato a queste cose però non in modo zozzo come capita molte volte nei, nei manga e negli anime è-, è in modo molto appunto puro da bambino in modo infantile eh, modo curiosità molto eh, pura non è, è quella cosa quasi eh, al limite borderline per cose che non dovrebbero essere per dei bambini è molto puro e l'ho apprezzato molto perché non varca una certa linea non perché sia un, eh, un come dire un conservatore ma semplicemente perché stonerebbe nel racconto, invece è fatto con molta eleganza e con molta intelligenza in modo molto accurato perché appunto ti riporta a quel periodo della tua infanzia e dell'età dei bambini che iniziano ad avere certe pulsioni e certi interessi io sposerò quella ragazza e non mi interessa, questa cosa è bellissima perché effettivamente l'hanno pensata tanti bambini che ti innamori di quella più grande più grande di tanto tante volte Eh, comunque eh, mi è piaciuto tantissimo Eh, è un film che ripeto nella parte sci-fi è stupendo a un certo punto diventa ripeto parla di esistenza realtà fine della realtà parla di 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 ricordi di sogni a un certo punto c'è una scena onirica e io raramente ho visto un film o un'animazione riportare a schermo così bene la logica del sogno per immagini cioè in un modo che sia non un'interpretazione ma veramente fedele e che sia ehm, un incubo che il protagonista fa legato alla storia ma non solo per esigenza narrativa ma perché lui è talmente ossessionato da una cosa che entra nel suo sogno lui sogna qualcosa che elabora il suo cervello e lo fa con immagini sconnesse che però hanno una logica all'interno di quello che lui sta pensando che è quello che ti succede davvero dei sogni e che lì cambia stile d'animazione cambia cerca proprio di rappresentarti come vedi davvero tra virgolette vedere quando sogni e l'ho apprezzato tantissimo è bellissima quella cosa lì è una scena che ho amato tanto e che è molto crudele nel rappresentare realtà a fine del, della vita a fine di certe cose diventa quasi Death Stranding comunque al di là di questa non è vero però per certi versi sì eh, però ecco l'ho apprezzato tantissimo e io vi invito a guardarlo vi invito a guardarlo perché vi farà sorridere vi intratterrà vi... a me è anche commosso a un certo punto perché parla anche di amore ed è un amore molto puro e ripeto, nei giapponesi tende ad andare tante volte quasi verso il sesso verso un dramma eccessivo qua, invece è molto puro e, e fa una cosa che molti a Nolan criticarono perché non era venuta bene sapete in Interstellar c'è la cosa ah, ma se l'amore fosse calcolabile scientificamente qua c'è una cosa che può essere un parallelo però non è così fredda perché Nolan il suo difetto è che è un po' freddo per certe cose non è molto calcolata è molto più accurata perché i giapponesi lo sanno fare e il modo in cui questo bambino di scienza questo piccolo scienziato si approccia all'amore è molto più umano molto più caldo molto più eh, legato alla logica giapponese della volontà del credere in qualcosa e diffondere un certo tipo di di spiritualità anche a la logica e di farlo in modo che le due cose non cozzino e nel contesto narrativo funziona perfettamente e quindi io ripeto guardatevelo io non mi aspettavo questa cosa io non mi aspettavo che questo penguin highway fosse una roba molto più leggera molto più sopra le righe molto più eh, ingenua e invece mi sono trovato tra le mani uno sci-fi ehm, che parla appunto vita, morte, fine del, del creato, e da, costruisce dei rapporti tra i personaggi, sono stupendi. Cioè, sono delle cose che proprio mi hanno colpito tantissimo. Io vi invito a vederlo. Cioè, se vole, avete una bella serata dove vi va qualcosa di molto dolce, molto eh, che vi fa un po' tornare bambini, ehm, che vi appassiona, che vi parla di amore, che vi parla di, in modo puro, in modo... Um, scansonato, io ve lo consiglio tantissimo. cioè se, se avete una sera, siete voi e il vostro ragazzo, la vostra ragazza, e volete essere un po'. ve la dico così: volete essere un po' puggiosi e volete mettervi eh, perfetto. Guardatevelo, cioè, vi, finirà. Vi vorrete ancora più bene di quanto vi vorrete. Vi, ve ne volevate prima. se poi avete una persona che state cercando di entrare in un rapporto più vero davvero da coppia e non ci siete ancora secondo me se ve lo guardate insieme vi convincete a vicenda se vi volete ovviamente che è la cosa giusta da fare e magari vi stimolerà a conquistarvi vicendevolmente la butto così però è un film molto bello molto trasognato, ve lo consiglio tantissimo quindi Penguin Highway su Netflix 2018 studio colorido che ormai è uno dei miei nuovi studio preferiti di animazione giapponese chiudiamo con The Grey Man su Netflix film più costoso della storia delle produzioni di Netflix oltre 200 milioni Anthony Giorusso in regia, sceneggiatura Giorusso Christopher Marcus e Stephen McFeely, adattamento del libro di Mark Greeney, cast, Ryan Gosling, Chris Evans, Anna De Armas, Billy Bob Thornton, Jessica Henwick, Danush, Julia Butters, che ricorderanno alcuni come eh, Mirabella Lancer, se ricorda, era Mirabella Lancer, la ragazzina che parlava con DiCaprio sul set di Lancer la sera tv dove lui faceva Levy e Rice Jean Page che tutti ricorderanno per Bridgerton e che io ricorderò per sempre come uno dei peggiori attori della storia del cinema e della televisione ma entriamo nel In The Gray Man allora cosa racconta la trama molto semplicemente eh, Bill Bob Thornton è questo membro della CIA che ha formato questo team di agenti che si chiamano i Grey Men che sono sostanzialmente persone che sono finite in prigione per reati gravi e che hanno delle potenzialità la cui pena viene convertita e viene annullata se si accollano di allenarsi per la CIA per diventare agenti segreti e sostanzialmente diventare lavorare per i buoni quindi mettere a buon frutto la loro rabbia un certo tipo di abilità che magari hanno addestrandosi per la CIA e lavorando per la CIA piuttosto che marcire in prigione e fare una vitaccia eh, o magari uscire dalla prigione a 50 anni e poi finire i loro giorni in una maniera orribile Ryan Gosling è uno di questi che viene scarcerato diventa uno dei Grey Men e 18 anni dopo che sono gli eventi che racconta il film si ritrova a fare questa missione dove deve ehm, uccidere un bersaglio ma per una serie di vicissitudini non vi sto a raccontare non uccide il bersaglio come dovrebbe scopre determinate cose e recupera questa chiavetta ehm, dove ci sono dei dati che incriminerebbero un membro dell'agenzia per la quale lavora e che non è più comandata da Bob, Billy Bob Thornton da questo personaggio a questo punto scatta una caccia all'uomo di questo nuovo um, corottissimo eh, personaggio del, dell'agenzia che gli mette alle calcagne il personaggio di Chris Evans, questo Lloyd che ha dei metodi poco, diciamo, ortodossi Anche non, è un, un mercenario okay, che ha una sua agenzia questo è Green Man molto semplice e per Netflix doveva essere il tentativo l'ennesimo tentativo di avviare un nuovo franchise alla Mission Impossible alla 007 allora parto dalle cose positive Chris Evans. Chris Evans che finalmente non fa Capitano America che finalmente ha ripreso in mano la sua carriera di attore, già in altri film aveva dimostrato di essere un bravissimo attore in Um, Knives Out dimostra le sue capacità di saper fare l'infame anche se ha fatto per anni l'uomo più buono del pianeta e anche qua dimostra di saper incarnare benissimo e saper dare una presenza a un villain ok? e finiscono qui le cose positive cioè questa è l'unica cosa positiva del film Ok, anche se alla fine Ryan Gosling e Anna The Armas funzionano persino B- Billy Bob Thornton anche se ormai è sprecato in quello che deve fare funziona gli attori non sono mai brutti eccetto Reggie Jean Page perché veramente per me non sa recitare mi dispiace non, non lo dico con, però veramente non è capace Chris Evans però è la cosa che spicca il problema è che il resto del film è un disastro è veramente un disastro eh, a partire dalla scrittura la trama di Grey Man è molto semplice il problema è che le connessioni tra i personaggi sono molto blande e prive di tensione, cioè, il film è raccontato molto male sia per come utilizza determinati flashback e flash forward che sono un po' buttati nel corso della trama. È una cosa che criticavo anche a Moon Knight: se fai dei flashback e dei flash forward per dare tensione e forza ai personaggi e ai rapporti tra loro, devi saperli dosare e devi saperli inserire e raccontare soprattutto a livello di messa in scena in modo che diano tensione e in modo che ti diano un rapporto empatico che ti spieghi la, la, il rapporto tra due personaggi che dia tempo a te come spettatore di farti crescere questa cosa e uno dei rapporti fondanti di questo film è quello tra eh, il personaggio di Gosling e il personaggio della Butters, la ragazzina loro hanno un bel rapporto, il problema è che viene buttato a un po' incacciare questo flashback all'interno del film non è raccontato benissimo non ti passa davvero il legame tra di loro e alcune battute che ricorrono non sono sfruttate anche bene perché non ti dà il tempo di costruire emotivamente il rapporto tra di loro e il primo che mi dice ma è un blockbuster ho fatto il video apposta basta con questa cosa perché anche se è un blockbuster la scrittura deve essere fatta in modo decente secondo me non è raccontato così bene e non sfrutta molto bene queste connessioni come un po' non sfrutta molto bene non solo l'emotività tra i personaggi ma il personaggio di Gosling stesso il grey man cioè il, il suo conflitto interiore il modo il fatto che lui ha commesso una determinata cosa che l'ha portato in prigione. Cos'è questa cosa che ha commesso? Il fatto che lui ha determinati traumi che l'hanno portato a diventare quello che è diventato. Il fatto che Gosling è grossissimo in questo film l'hanno pompato come pazzi. Eh, secondo me, è inutilmente perché non ha sfruttato così bene questo fisico che si è fatto per questo film. Ma al di là di questo, il personaggio di Gosling ha raccontato. Cioè, quasi a fine secondo atto del film viene sfruttato de- determinati flashback riguardo i suoi trami vengono sfruttati in momenti che dice: Ah, ok, ora, ora vai, la carica mi fomenta. No, mi fomenta. No, c'è qualcos'altro che risolve la scena. E col flashback non serve a niente. Cioè, quasi sono proprio problemi di costruzione del mito della potenza dei personaggi. Eh, prendete John Wick John Wick serve una manciata di di, di, di sequenze per costruire anzi una sequenza due sequenze per costruire il mito del personaggio e farti capire quanto è forte Quando i Grey Men non ci riescono non ci riescono a farti capire perché Gosling è così importante come agente perché è così forte perché nell'agenzia è famosissimo lo temono tutti Eh, non si capisce veramente nulla non c'è il mito del personaggio non è costruito non è raccontato come non è raccontato il rapporto tra lui e la ragazzina come il rapporto anche tra lui e Billy Bob Thornton. Cioè non ti viene proprio dato il tempo per dire ah ma questi due sono proprio baddi. Zero. Cioè tu lo devi quasi sapere per osmosi perché loro si dicono due battute. E... C'è un altro problema del film a livello di scrittura che ha quelle battute da film di Shane Black. Cioè quindi molto secche. Che non c'è solo nel film di Shane Black. Ci sono anche è un modo di scrivere soprattutto quando si parla di un certo tipo di azione un certo tipo di spionaggio queste battute super secche tra i personaggi che non elaborano troppo a livello di dialoghi sono tutte battute quasi a effetto Eh, Shane Black è un grande sceneggiatore perché è molto bravo a fare questa cosa ha fallito platealmente in alcuni film come Kiss Kiss Bang Bang è un film che non funziona che è anche un po' noioso per certi versi anche non ha funzionato bene la poetica di Shane Black in film come eh, eh, nice Guys o ehm, uno dei miei preferiti che è eh, eh, l'ultimo Boy Scout ho avuto un lapsus temporaneo questa cosa funziona benissimo questa cosa da neo funziona benissimo che si adatta tantissimo a questo genere funziona grande di avere questi dialoghi secchi eh, che sono un po' dei, degli schiaffi che ti fanno anche un po' ridere a livello di comicità è una comicità che ti fa ridere un po' a in alcuni casi Shane Black ti fa morire in alcuni casi ti fa un po' ridere eh, tra i denti cioè ti fa ridere sotto i baffi però è, funziona in questo The Grey Man il tono del film cambia ogni 5 minuti prima è serio poi c'è la battutina però la battutina cade piatta perché nel trailer c'è quella, quella cosa dove Anna De Armas si chiede allora come stai? e lui risponde ehm, eh, il mio ego è un po', un po ammaccato quella battuta lì cade piattissima perché non c'è il eh, a parte che non si capisce perché non si capisce tanto il perché di quella battuta perché è raccontato male il film anche a livello di immagini ma poi soprattutto non... cioè, il personaggio improvvisamente scherza e fino a poco fa non era uno che scherzava eh non si capisce neanche qual è bene il suo carattere se è uno super serioso per via dei traumi se è uno che si accolla a uno scherzo e, e continua il film a cambiare umore qui e là. è anche scritto male sotto da quel punto di vista e saper fare ehm, cioè io lo chiamo una sorta di eh, drammatico decadimento nell'uso della commedia dell'action perché la Marvel ha fatto maniera di questa cosa però portando tutto verso dei toni più infantili e Hollywood gli è andata dietro in pieno ok? copiando anche Ryan Reynolds che eh, fa del suo buttare bombe di cultura pop un po' alla Seth Rogen il suo maniera di scherzare qua non c'è quel modo di fare c'è un modo diverso di scherzare che vorrebbe un po' essere alla Shane Black però non funziona eh, non funziona perché bisogna saperla dosare questo elemento perché come non funziona in Marvel perché a volte cringe è ridicolo qua non funziona perché non hai saputo adeguatamente costruire il personaggio per fargli dire quella battuta nel momento giusto perché il tono del film in quel momento non lo richiede, perché il film ha un continuo, un altalenante eh, passare da un tono all'altro che non dà continuità alla narrazione e quindi diventa orribile quella cosa lì fanno la battuta, tu magari la capisci anche ma cade piatta e fai ah Ah, ah sì, ok, però fa schifo perché, tu, perché poi magari il film diventa super serio la scena dopo. Eh, perché anche tipo in Mission Impossible Fallout, in vari Mission Impossible c'è qualche battutina, soprattutto negli ultimi anni qualche battutino ce l'hanno messo, qualche cosa di umorismo, ma è più relativa all'azione più che a vere battute che si fanno tra di loro è a quello che succede all'assurdità di certe situazioni bilanciata rispetto a come interagiscono con determinati personaggi tipo il personaggio di Simon Pegg è perfetto per poter fare certe battute okay? ehm, e quindi in base alla situazione che, che ti propone un alleggerimento dei toni funziona qua non c'è lo strumento che ti permette di far funzionare le cose, perché la battuta come nella Marvel è in bocca potenzialmente a chiunque, anche al personaggio più serioso, e quindi non va bene perché non c'è un'adeguata costruzione. L'altro punto è che per quanto Chris Evans sia bravo il suo Lloyd che mi dipinto no, 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 non ti puoi affidare a Lloyd, è un sociopatico. Lloyd sapete cos'è? È Mr. X di Action Man. E la sua descrizione è un uomo veramente cattivo. Sapete che la sigla se tutti i giorni combatti per noi contro un uomo veramente cattivo Lloyd di The Grey Man è un uomo veramente cattivo punto (ride) cioè è uno che eh, la moglie gli dice eh, la la compagna gli dice senti eh, Lloyd vai giù in focacceria a prendere due pezzi di focaccia con la scamorza e lui va bene, vado lui esce di casa con in mano 10 euro che, che te torna anche col resto ti prendi anche un, un estate. lui esce di casa e nel percorso per andare da casa sua al fornaio lui sgozza due persone ammazza un cane e da fuoco a una panda e lui torna a casa tutto pieno di sangue con ancora un maglietta un po' in fiamme e la, e la compagnia dice ma Lloyd ma che cacchio hai fatto? Eh, mi davano fastidio. Ha dato fuoco tu una panda. Ti dici, ma perché? Tu, 10 euro? Davi 10 euro a A casa era posto così. Ma io vado contro le regole. E tu dici, ma che regole? Cosa stai, non ci sono regole? Dovevi andare a comprare una focaccia? Lloyd è così. Le stupide regole della CIA. Io faccio poi le regole della CIA. Mette i, i, i capi. <ride> Sovverte i regimi e mette i capi dei cartelli della droga dove gli conviene. Ha fatto delle cose orribili. La cia. Tu dici: Ma quali regole? Cosa stai dicendo? Non, non, cos'è l'MI6 di James Bond? Cosa stai dicendo? Tu dice, le, le vostre regole. Io faccio quello che voglio. E il suo io fare quello che voglio? Cos'è? Che lui deve, eh, cavolo, lui deve senza fare spoiler. Ma a un certo punto, lui deve sostanzialmente ammazzare uno e batti basta che metti uno su, su una finestra con un fucile da cecchino e lo fai ammazzare lui manda gente lui fa un atto terroristico in centro in pari a Praga li fa letteralmente quello che non, non viene venduto come tale, viene un po' rimproverato, ma questa è una vacca, cioè questa è una cosa irresponsabile. No, no, quella cosa lì è una roba che neanche la CIA può coprire perché è un puro atto di terrorismo in centro in una capitale europea dove voi distruggete tutto. E non ha alcun, quella scelta che fa il cattivo non ha alcuna logica zero ma non logica rispetto al nostro mondo logica all'interno del film cioè lui passa come un sociopatico perché fa due torture perché cioè tutte robe che sembrano cioè sei un sociopatico nel mondo di Peppa Pig ma nel mondo delle spie è quella cosa lì cioè in un mondo dove ti fanno il, cos'è il waterboarding quello che ti mettono la pezza in faccia ti buttano l'acqua per farti confessare e tu hai sensazione nel mondo dove ti fanno questo come la, la norma, cioè fanno a Guantanamo, stero, tu non mi puoi presentare uno che semplicemente fa delle cose senza senso, è un sociopatico, non è un sociopatico, è uno che dopo due giorni la CIA va e fa cosa cacchio fa gli attentati, cioè è, è fuori di testa, è fuori, ma non fuori di testa nel senso ah sì il personaggio è uscito bene, no, è fuori di testa la scrittura di questo personaggio, non ha alcun senso logico, lui è semplicemente cattivo basta, cattivo per essere cattivo non non ha uno scopo, non ha niente ah, per fortuna Chris Evans che è bravo anche a fare quelle robe orribili che gli chiedono di fare perché gli dà un po' di carattere con la presenza fisica e col suo modo di recitare però è inguardabile l'altra cosa che è inguardabile è ragazzi, a livello di produzione soprattutto di regia e di utilizzo della CGI e VFX non ci siamo cioè io non posso credere che il russo cioè poi arriviamo a una considerazione anche sui russo perché io inizio a credere che questi siano stati più fortunati che dotati veramente di capacità perché il film è pieno cioè questo è il cinema action peggiore e il più antiquato di Hollywood lo ripeto io questo concetto cioè siamo in un presente dove ormai da anni è esploso il cinema stuntman John Wick um, Tyler Rake Tyler Rake, vedere, Tyler Rake rispetto a questa cosa qua è quarto potere cioè veramente è un film d'azione incredibile cioè, Tyler Rake ha un sacco di difetti partire da una fotografia non troppo bella da una trama super lineare però nei film d'azione ragazzi John Wick non è che è una trama complessa mi va bene che sia così eh, Tyler Rake non è granché neanche come tra i film d'azione degli ultimi anni è tecnicamente a livello di stunt me ne dire già fichissimo Chris Hemsworth fa uno dei ruoli più interessanti degli ultimi anni a livello di come lui funziona però non è tra i migliori film d'azione uscire eppure va bene io sono nessuno nobody con Bob Odenkirk grandissimo atomica bionda adesso deve uscire ballet train siamo in un'epoca in cui un certo tipo d'azione è cambiata anche Hollywood ha capito che non puoi fare più come The Born Identity dove l'attore tira un pugno ma siccome non c'è un capace, c'è uno stacco è tutto movimenti di, cam- di macchina a mano velocissime stacchi di montaggio perché nessuno sa fare le coreografie bene per vendere l'azione quel tipo di cinema è morto il cinema eh, io credo che quel tipo di cinema abbia capito di essere morto nel momento in cui è arrivato l'ennesimo Die Hard, Die Hard 4 che è il peggiore da Yard perché la gente non aveva più voglia di vedere quella roba lì poi qualche anno dopo eh, per fortuna è uscito John Wick and iniziato stato uscire questi film la gente ha detto oh Abbiamo iniziato The Ride, abbiamo iniziato a gradire anche di più un certo tipo di cinema orientale, siamo ritornati a gradire un certo tipo di cinema di arti marziali, di Kung Fu ed d'azione orientale che sono fichissimi, per fortuna è che è arrivato Garrett Evans con i suoi The Ride, e abbiamo capito che le azioni di Hollywood, tante volte anche della Marvel, scazzottate eccetera, ecc, fanno schifo a livello di design, a livello di preparazione, ma anzi quelli della Marvel sono abbastanza... Non sempre, però abbastanza buoni perché lavorano con i migliori stand che ci sono a Hollywood, anche se ricastano li a livello di tempi e a livello di quello che possono fare come coreografia, perché devono essere violenti fino a un certo punto. Cioè, quasi quasi un cazzotto dato come si deve div- diventa già un po' divisivo. Eh, però, al di là di questo. Eh, non si può più fare un film così. Non si può più fare un film come i Born Jason Bourne, dove non si vede effettivamente dove come dicevo prima troppa camera che si muove troppi stacchi di montaggio non si legge la scena è poco fluida non si capisce chi colpisce chi quando dove eh, prendete anche i Batman di Nolan la cosa che gli criticavo sempre è che Nolan nelle scene di combattimento è penoso cioè io ricorderò sempre quello che cade senza che viene toccato eh, Batman che entra c'è uno che gli corre col calcio col fucile piuttosto che sparargli sono tutte cose che annichiliscono l'idea di vedere un film d'azione e che tu come regista dovresti intuire dovresti lavorare con i tuoi stand team stand coordinator per farle bene e che cacchio questo film è il peggiore de- degli ultimi anni eh, quasi peggiore Red Notice, cioè siamo a quel livello che sempre produzione Netflix è sempre è la, la seconda meno costosa a questo punto perché questo ha superato perché veramente anche a livello di regia siamo morti, ma siamo morti nel senso che i russo continuano a usare questi droni che vanno velocissimi dentro le scene, fanno queste scene di raccordo con i droni che vanno velocissimi per la città e non hanno uno scopo narrativo. Non hanno, cioè, I movimenti di macchina vengono fatti per darti qualcosa. Cioè, Non è che tu muovi la macchina tanto per muoverla tu muovi la macchina perché ti devo comunicare un'urgenza, un un senso di disagio, perché ti devo dare della tensione, perché ci sono diversi motivi per i quali tu puoi muovere, perché ti devo dare frenesia, eh, panico, eh, diversi movimenti di macchina, e come il linguaggio delle inquadrature per le quali io ti comunico qualcosa e ti faccio entrare di più nella scena, i russi ti portano fuori perché i movimenti di macchina non hanno alcun senso questi droni soprattutto Drone che va velocissimo entra in un ospedale va giù lì e poi inquadra una mano che prende un badge e tu hai fatto tutto sto casino per sta vaccata quanto sei stupido perché quella cosa lì non ti comunica niente non ti comunica un senso d'urgenza perché quel movimento lì che cosa mi rappresenta? niente anche perché siamo in un ambiente che conosciamo già tante volte o semplicemente perché quel eh, quella cosa lì non mi crea neanche uno stacco adeguato dalla scena prima alla scena dopo perché mi crea un super cinetico. Cin- cineti- cinetismo cineticità non mi sta vedendo come dire mi crea un momento di eh, cinetico molto veloce molto eh, di movimento per poi magari una scena che è statica e che cosa serve? a niente cosa mi hai raccontato a livello immagine? niente siamo a Vienna qualsiasi spy mi fa quadratura Vienna scritta Vienna ore 18 che cacchio ne so cose tipiche da spia vuoi innovare quella cosa lì fammelo in un modo più interessante anche se oddio però ecco non mi fare sta roba oltre al fatto che questi movimentoni di macchine Che in alcuni casi sono droni perché passano per ambienti, cioè partono dal cielo, vanno giù, volano tra i palazzi. Non può essere altro. In altri casi sono credo dei bracci che usano in un modo particolare a meno anche lì non abbia usato un drone. In modo particolare, una scena all'inizio dove Ana De Armas e Ryan Gosling sono in questa enorme stanza eh, dove si stanno menando con degli altri e ci sono questi due supponiamo che siano droni anche se lì non, non so se hanno usato i droni però sono talmente veloci che potrebbero esserlo anche se la tecnologia non ha mai visto dei, eh, dei bracci di alcune camere che fanno dei movimenti velocissimi, fluidissimi, ma velocità senza senso e si sono visti anche in, eh, oddio il film di guerra eh, quello tutto in un finto unico take, non mi sta venendo il nome comunque anche in quel film si sono viste delle cose e sono fatte con camere appese a, del, a dei sistemi straordinari quindi potrebbero anche non essere droni in, questo, in questa sequenza particolare dove c'è questo movimento macchina che va, va verso il personaggio e poi stacca, cioè non vedi neanche che dà un pugno o non, cioè io avrei capito se, quel, se tu mi fai questo movimento macchina dall'alto verso il personaggio veloce io lo capisco se tu vai dall'alto perché stai entrando, magari tu stai seguendo, ecco Come puoi raccontare bene quella cosa? Loro si stanno picchiando, ok? Loro sono in questa stanza che si stanno picchiando. Perché io ti dovrei fare un'inquadratura di movimento di questo tipo? Te la potrei fare se arrivano altre guardie, altri bodyguard, che magari corrono in un corridoio, tu le segui, fai un piano sequenza che segui eh, queste guardie che arrivano, da una balconata, mentre loro sono sotto, segui queste bodyguard che stanno arrivando corrono la, e superano la camera e vanno verso magari due scalinate con una destra e una sinistra che portano verso queste enormi spiazzo, la camera va oltre la balaustra, va giù magari guarda Anna de Armas che ne sta picchiando uno poi ne intercetta uno che la sta per prendere alle spalle, poi la camera le gira attorno, continua vola, vola verso Gosling che ne picchia altri due tre, poi magari riceve un pugno, la camera gli vola attorno vola, vola verso la de Armas, capirei se fosse un take di movimento che mi racconta l'azione dei due personaggi che vengono a un certo punto accerchiati da questa carica ipotetica di altri ehm, bodyguard villain che li vogliono ammazzare, e loro che vengono messe alle strette, che a un certo punto magari si mettono spalla contro spalla, come il classico fin d'azione di arti marziali, perché vengono accerchiati. Io a caso, non, non me la sono, io vi giuro, non me la sono scritta in scaletta, vi ho reso meglio una scena perché se voi poi guarderete il film e l'avete visto quei movimenti di macchina non hanno alcun senso perché non vi raccontano niente e io non voglio essere presuttoso ma vi ho appena reso molto meglio con la scena gli ho dato una logica con un movimento di macchina questo film è costato oltre 200 milioni e c'ha una scena di Ryan Gosling che si butta da un aereo e ha una lotta aerea con un altro con un paracadute fatta in CGI in una maniera indecente come ha altre scene la scena che si vedeva nel trailer io ho visto il trailer e ho detto ma sta scena di lui che corre su questo treno che si schianta che schifo che poi non è un treno è una di quelle linee tipo tram noi abbiamo ancora i tram del 1700 qua a Milano però in altre città tipo Dublino, Praga sono dei tram molto più moderni eh, che, si, che si schianta la scena col tram è costruita malissimo non c'ha senso una piazza che Piena, 6 secondi dopo c'è la gente sui tram. Improvvisamente il tram è vuoto, tutte le porte aperte, non si sa come perché loro non ti raccontano cosa fa Gosling. Succedono cose, non ti racconta neanche la gente che scappa in determinati momenti dalla piazza. Beh, ma Madonna, che schifo. Comunque ehm, c'è questa sequenza di questo tram che si schianta e Gosling non è palesemente lì cioè ha fatto veramente male il VFX di quella scena, è brutto o è brutto quello del paracadute e io penso a Gosling che si lancia dall'aereo io non dico che devi fare lo stesso ma se spendi oltre 200 milioni e là fuori c'è Mission Impossible Fallout che ne ha spesi 178 di milioni ed ha combattimenti costruiti meglio e coreografati meglio scene d'azione costruite meglio, cioè Tom Cruise ha fatto un nailo Jump per davvero con un cameraman che si è accollato e mettersi una camera in testa per riprendere la cosa il film è costato 178 milioni è costato almeno 30 milioni in meno di The Grey Man almeno 30 perché The, The Grey Man sono più di 200 milioni quindi almeno 30 milioni in meno e questo si è buttato davvero da un aereo hanno fatto davvero un'azione in volo perché comunque sono due che interagiscono per davvero ok? ok? con dei VFX studiati per essere credibili in modo intelligente qua non dico dovevi fare la stessa cosa però quantomeno vendimela meglio la scena o la cambi o la fai in un modo diverso o ti inventi un metodo in studio per appendere Gosling l'altro a due fili magari con questi anche schermi che usano in The Mandalorian e quant'altro con un sistema che mi renda più credibile il fatto che loro sono sospesi per aria e magari sono in studio però inventati qualcosa perché con la CGI è orrenda è veramente inguardabile quella scena e come sono scene ripeto le coreografie momenti di, di, di combattimento come sono girati come sono eh, coreografati ripeto e il film è costato molto è costato ripeto almeno 30 milioni di meno almeno ed è superiore in ogni sua cioè se voi guardate dei Grey Man poi vedete Mission Impossible Fallout e dite porca miseria c'è uno stacco di qualità della regia delle scene d'azione del, del, ripeto delle coreografie dell'uso dei VFX che sono invisibili del, della regia anche per accortarti tensione eccetera eccetera gli inseguimenti in macchina sono 200 volte meglio sono più accurati sono più leggibili sono più appassionanti questo dei Grey Man è un disastro e la storia sostanzialmente è uguale, è l'agente destituito che deve scappare dalla sua stessa agenzia, che lo vuole è morto perché lo chiede un tale editore. C'è un complotto, più, più o meno siamo nello stesso territorio di Mission Impossible, ma funziona 2000 volte peggio ed è brutto sotto ogni altro punto di vista, molto peggiore. E quindi io mi chiedo una cosa, concludendo questa cosa, tornando a Netflix di questo ennesimo film action ad alto budget inguardabile che non avvierà nessun franchise perché non si può guardare. E i russi dicevano, ah l'esperienza al cinema, no, 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 no. Netflix, eh, co- i- ma Dio mio che lavoro orrendo. Ehm, io mi sto chiedendo, Netflix investe con le granate? Cioè perché io pensavo che sapessero quello che stavano facendo. Io inizio a pensare che Netflix investe molto male sui soldi non in opere che non sono interessanti ma in opere che sono date a registi che non sono in grado cioè non che non siano interessanti che non sono in grado cioè io inizio a pensare che, che non abbiano un reparto di Netflix tu devi provare a convincere qualcuno di HBO che sa come si supervisiona una sceneggiatura e che la revisione Cioè, a lavorare per te che prende in mano una sceneggiatura e che la guarda e dice cos'è sta monnezza? devi iniziare a lavorare con degli stuntmen bravi con dei team di stuntmen che si prendono cura di fare delle coreografie come. devi iniziare a lavorare con qualcuno di buono perché è inutile che mi pigli gli attori migliori in circolazione e poi viene fuori questa cosa migliori eccetto Resetion Page che è veramente inguardabile torna a fare Bridgerton perché non sei buono ehm, però so, so già che avrà successo perché anche se glielo auguro per lui però è veramente un incapace io mi chiedo Netflix che che, che piani abbia perché questo è un floppone enorme perché io non credo che la gente sia rimasta particolarmente infissa da quello che sto vedendo con questo film mi sto chiedendo anche se i russo non siano stati più fortunati che altro perché noi abbiamo come eredità della bravura dei russo loro The Winter Soldier e io ho visto seguendo il canale VFX Artist React che fanno anche eh, Stuntman React i tra virgolette dietro le quinte di The Winter Soldier dove dicono che sostanzialmente alcune scene siccome Marvel pusha lo schedule alcune scene sono state quasi improvvisate per fortuna Chris Evans è uno che siccome ha una ex carriera da ballerino impara le coreografie al volo a quanto pare fare il ballerino perché alla fine sono coreografie e lui se ne accolla, le fa al volo, è molto capace a reagire anche a cose improvvisate, e funziona molto bene. Ma in The Winter Soldier mi pare che uno dei, degli stunt coordinator era quello Hargreaves, se non ricordo male il cognome, che poi ha fatto Tyler Rake, e che aveva dichiarato Marvel non ti dà libertà di fare de- de determinate cose, sia a livello di coreografie, sia a livello di tempi e quant'altro. Perché lì è tutto super stretto. E io, da quello che ho sentito dalle interviste di quel stuntman react, in The Winter Soldier... Tanta roba è stata decisa dagli stuntman coordinator. Cioè i Russo si sono messi al servizio degli stuntman coordinator, quindi vuol dire che Marvel che lavora comunque con gente capace sotto questo punto di vista dell'azione, perché ha un dipartimento d'azione che cerca di prendersi cura al meglio di certe cose, ha messo i Russo al servizio, cioè hanno messo persone di altissimo profilo dal punto di vista dell'azione al servizio dei russo, e Hargreaves poi sa girare, lo ha dimostrato, che gli hanno fatto il film per loro. Perché in questo film i russo dimostrano di essere dei cattivi registi. Il film è raccontato a livello di immagini, ma anche a livello di sceneggiatura, molto male. Molto, molto, molto male. E io inizio a pensare che noi abbiamo in eredità una bugia, cioè Winter Soldier l'hanno fatto i stuntmen, i stunt coordinator e chi eh, dirigeva la baracca. Probabilmente Marvel, siccome ti lascia una libertà artistica, a meno che tu non sia certa gente, piuttosto relativa, o non, cioè, ti fa lavorare in un certo modo solo se tu sei molto bravo a collaborare con un certo tipo di ambiente quindi sei sgamato, vedi James Gunn, altrimenti a qualcuno che ti dirige molto bene in determinati momenti e anche dei mediocri come Russo riescono a venirne fuori molto bene e questo vuol dire anche i due Avengers che a livello di azione eccetera eccetera funzionano ma inizio a pensare che funzionano perché alle spalle hanno ripeto un team molto 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 forte che li segue perché questi non sono Joss Whedon cioè Joss Whedon le sa fare scene d'azione sa costruire certi momenti e infatti la sua regia è migliore di quella dei Russo in ogni momento ma mi sto chiedendo appunto se la memoria che abbiamo dei due Russo non sia data dal fatto che hanno avuto dei grandi collaboratori perché quando vanno solo cioè volano per i fatti loro come in questo film Netflix e quindi hanno la la produzione vai sfogatevi fate quello che volete fanno della robaccia orribile perché a livello di regia qua non ci siamo è brutto il film sotto ogni punto di vista quindi vuol dire che questi sono i russi quello che sanno fare e non sono capaci o o più che non capaci sono mediocrissimi ok? quindi vuol dire che hanno bisogno dei supervisori che dicono no questo non si fa no ascolta lo stunt coordinator no ascolta il team no ascolta quell'altro e loro si mettono a servizio degli altri e ne vengono fuori bene questo è il mio sospetto e poi mi sto chiedendo se Hollywood considerando alcune produzioni action che sono uscite recentemente ha capito che ehm, Tom Cruise e il cinema stuntman sono quello che vuole il pubblico perché Maverick che che ne dicano gli spostati della Sony ha fatto successo perché la Formula Tom Cruise funziona appendersi fuori da un aereo funziona fare l'Halo Jump per davvero funziona Impa- avere un attore che si prende la briga di quantomeno impararsi due coreografie ed eseguirle perché raga ti puoi fare male imparando delle coreografie ma fino a un certo punto cioè se fai le cose fatte a modino e non sei in un set del terzo mondo ti può succedere qualcosa molto relativamente, se fai tutto a modino, guardate, ehm, è Keanu Reeves, Keanu Reeves che si mette in prima linea e paga quella cosa lì, paga moltissimo, che si fa anche le scene in macchina, si fa i corsi per imparare, il pubblico vuole questo, non possiamo più, non si può più dare al pubblico, robaccia tagliata ogni 6 secondi, con i movimenti di macchina a caso, con gli stuntman ehm, stuntmen, o, no, scusate, le coreografie, che non raccontano nulla perché lo stile di combattimento quello che fanno i personaggi raccontano anche il personaggio chi è, come combatte come si può ehm, sbrogliare da certe situazioni e ripeto se fondi delle, delle coreografie che non raccontano granché delle riprese che non riescono neanche a dare giustizia a queste coreografie che sono state imbastite e una scrittura indegna il film è un disastro e è tutto quello che la gente non vuole vedere se questo film fosse andato al civale oh, io credo sarebbe uno dei flop dell'anno sarebbe stato uno dei flop dell'anno e i russo dovevano tornare come già hanno detto ah ci piacerebbe fare Secret Wars i russo volevano tornare dalla Marvel perché hanno capito che senza la Marvel fanno The Grey Man ed è un film inguardabile quindi ragazzi io a questo punto ragazzi mi hanno fatto una puntata lunghissima credo che sarete contenti per quelli che mi hanno detto Vai, vai vai eh, io vi ringrazio per l'attenzione eh, puntata enorme eh, vi auguro una buona estate io mi prendo una pausa vi ricordo seguite il canale Alessandro Di Guardi per trovare eh, le recensioni eh, le recensioni scusate le rubriche che usciranno in questi giorni eh, per chiudere il ciclo estivo e per augurarvi eh, delle buone vacanze per tenervi ancora un po' compagnia Eh, condividetele ragazzi se il canale vi piace se quello che vedete come contenuti condivideteli mettete mi piace attivate la campanella eh, fatemelo anche sapere nei commenti se vi piacciono eh, se avete gradito eh, c'è il buymiacoffee.com slash sul divano di Ale se non volete diventare membro, se non avete occasione di fare una donazione anche solo se votate il podcast se lasciate le stellette se lo, mettete il follow eh, se lo spammate che voi mi ascoltate da iTunes da quello che è se date queste, fate queste piccole azioni che richiedono pochissimo aiutate il mio lavoro e aiutate comunque a crescere il contenuto eh, quindi io vi ringrazio in anticipo, vi ringrazio per eh, avermi seguito in questi giorni anche se sono in burnout assoluto, eh, vi ringrazio sempre per, per l'attenzione che mi date, per i feedback che mi date e ragazzi buona estate, ci sentiamo presto, voi mi perderete comunque e grazie ancora, ciao ragazzi, a presto.